0: Wir beginnen
1: hier auf dem Stuhl, da hast du mal Weizen legt rum. Ist <lacht> schon <lacht> <lacht> noch. Ich kann's nicht, was ich jetzt sagen.
0: Der Erfolge ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Ich bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 31, so wie Bastian Schweinsteigers Nummer. Übrigens einer der Lieblingsspieler meines Vaters, Bastian Schweinsteiger.
0: Oh, ich müsste jetzt echt überlegen, wer der Lieblingsspieler von meinem Vater war. Wahrscheinlich... Äh Irgendein ehemaliger DDR-Spieler. Paul Beinlich. <lacht> genau, nein, aber auf jeden Fall. Ich glaube, mein Vater war auch immer ein großer Sammer-Fan früher, weil der ja definitiv ja auch aus, äh, aus dem Ostblock stammt, äh, sozusagen. Aber du warst ja damals auch beim Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger, wenn ich da richtig informiert bin. Und äh, ja, hast da die ein oder andere Träne verdrückt.
1: Ja, da bist du richtig informiert. Und äh, da habe ich auch wirklich, ist mir die ein oder andere Träne über die Wange gekullert, weil ich einfach so ergriffen war von den Szenen, die sich da auf dem Rasen, abgespielt haben.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist ja auch öfter mal so, dass wir hier die Aufnahme stoppen müssen, weil du einfach so gerührt bist von äh, den Aussagen, die ich hier treffe. Von dem, dass, was du da, sagst, ja. Genau, dass <lacht> es manchmal einfach unterbrochen werden muss. Und ich, ich hoffe, dass tatsächlich auch äh, du das Osterfest gut überstanden hast und äh, dort auch reichlich beschenkt wurdest.
1: Ja, das habe ich gut überstanden. Hatte ein paar nette Tage, auch schön ein paar freie Tage und hoffe natürlich, dass es bei dir ähnlich aussah.
0: Ja, bei mir sah es ähnlich aus. Äh, da gibt es jetzt gar nicht so viel äh, zu berichten. Natürlich ein bisschen Bully geguckt, aber mir wurde auch das ein oder andere schöne Ei ins Nest gelegt, äh, so wie auch Joachim Löw noch kurz vor Ostern ein wunderschönes <lacht> Ei von <lacht> Goran Pandev mitten ins Nest gelegt bekommen hat. Ähm, ja, ich glaube, zum DFB brauchen wir jetzt hier nicht noch einen großen Talk anfangen. Das, äh, man hatte das Gefühl, da kam ein bisschen Euphorie auf, oder? Gegen äh, Island und Rumänien. Bis man dann gemerkt hat, dass das vielleicht nicht der absolut höchste Maßstab ähm, war. Und da man muss aber dazu sagen, da hat mir Deutschland eigentlich ganz gut gefallen. Aber dann hat Yogi die Formation wieder so ein bisschen umgestellt. Und plötzlich war Nordmazedonien, ja, der Angstgegner sozusagen. Hast du das Spiel überhaupt geguckt oder hast
1: du was Besseres zu tun gehabt? ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht geguckt. Ich kann ja, ja mal, ich kann ja mal meine Geschichte dazu erzählen. Ich hatte sie dir vorhin ja, ja schon off-record erzählt, dass du mir dann geschrieben hast, irgendwann... Goran, Goran oder Brazzo, hol Goran in den Sturm. Und ich einfach so verplant hatte, dass Deutschland gegen Nordmazedonien spielt, weil es für mich einfach so vom Gefühl her das unwichtigste Spiel des, des ja. Jahres ist. Ja. Und ich auch, wie gesagt, davon ausgegangen bin, dass Deutschland das Ding gewinnt. Und ich dann für einen kurzen Moment gedacht habe, ich weiß nicht, wo ich damit meinen Gedanken war, dass Hasan Salihamidžić reagiert hat auf die Verletzung von Robert Lewandowski und, und Goran Pandev an Land gezogen hat, bis ich dann realisiert habe, dass er gerade Deutschland gegen Nordmazedonien spielt. Und dann ja dann habe ich den Braten schon gerochen, habe dann in die Kicker-App reingeguckt und habe gesehen, dass es 1-0 steht. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen im Live-Ticker noch mitgelesen, weil es mir tatsächlich meine Zeit echt zu schade war, mir dieses Spiel ja, anzugucken. Richtig. Und ja, war natürlich komplett begeistert, als dann noch nach dem Ausgleich dann tatsächlich noch das 2-1 für Nordmazedonien gefallen ist. Und mir fehlt jetzt gerade leider auf die Schnelle ein passender Vergleich, aber du sagst es schon. Die, die Nationalmannschaftswoche fing euphorisch an nach dem Island-Spiel. Es ebbte dann so ein bisschen ab nach dem Rumänienspiel und ja würde sagen, der komplette Tiefpunkt ist dann erreicht gewesen nach, nach dem Spiel gegen Nordmazedonien.
0: Ja, na genau. und ich, du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn ich hier mit meinem Teamgeist und äh, meinem meiner Deutschlandfahne auf den Backen vom Fernseher sitze, dann, dann bin ich natürlich am Boden zerstört, wenn wenn man dann gegen Nordmazedonien verliert. So recht. Nein, aber definitiv ganz ganz bitteres äh, letztes äh, Pflichtspiel vor der äh, Europameisterschaft, die ja ansteht. Und da bin ich wirklich gespannt, mit welchem Kader Yogi da ins Turnier geht, weil boah, ja, aber da haben wir schon drüber gesprochen, brauchen wir jetzt hier nicht ewig. Breitreten. Sonst, ähm, ja, was gab es noch interessantes eigentlich über die, über die längere Zeit? Formel 1 ist gestartet, war ganz interessant, brauchen wir jetzt aber auch, sonst, wir machen ja Fußball-Podcast, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, und auch wenn ich das sehr, sehr gerne verfolgt habe mit deinem Sky-Abo, mein lieber Lennart, äh, ich <lacht> bin ja hänger ja da immer mit drin als kleiner Parasit, aber was mir jetzt äh, am vergangenen Osterwochenende aufgefallen ist, ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich im Loop gefangen. Ähm, man guckt die Bundesliga und es gibt einfach so ein paar Dinge, auf die man sich verlassen kann. Und äh, das sind beispielsweise hohe Bälle von Sosa, die äh, Kaleitschus suchen. Das sind Schalker, Schalker Niederlagen. Ähm, das sind Hjertaner, die gute Ansätze zeigen und dann doch wieder enttäuschen. Und äh, eine weitere Konstante, die mich jede Woche einholt, ist, äh, dass ich in die Kicker-App gucke. Bin ich,
1: der Podcast. Äh, du, yes. du sowieso.
0: <lacht> du sowieso Und dass ich in die äh, Konferenz oder in die Kicker-App gucke und dort sehe Kostic auf Silver Tor. Und damit sind wir beim ersten Spiel vom vergangenen Spieltag, auf das wir jetzt gucken wollen.
1: Sepp, ich merke, auch dir hat die kleine Podcast-Pause gut getan. Die Überleitungen, die fließen ja wieder wie am ersten Tag.
0: Na klar, na klar. Ich bin nochmal komplett neu motiviert.
1: <lacht> ja gut, dann starten wir doch rein in den 27. Spieltag der Bundesliga mit einem Spiel, ja das kann man schon durchaus als, als Topspiel deklarieren. Dortmund. Das
0: Endspiel um die UCL sozusagen.
1: Ja genau, so wurde es ja betitelt, das Endspiel um die UCL. Und du hast es schon angeteasert, auf jeden Fall ein Tor ist gefallen durch die Kombination silver kostic oder Kostic-Silver. Das andere ist ähnlich gefallen und die Frankfurter siegen mit 2 zu 1 gegen echt schwache Dortmunder, muss man sagen, oder?
0: Das muss man leider Gottes so sagen, die haben mir überhaupt nicht gefallen, vor allem mit so einer Ausgangslage, dass man eigentlich die Lücke auf einen Punkt hätte schließen können, die äh, Frankfurt waren ja vorher vier Punkte vor den mhm. Dortmundern und jetzt ist es eine Lücke, die schon ja, richtig klafft in der Tabelle, sieben Punkte sind die äh, Frankfurt jetzt davon gezogen. und du sagst es schon, wir haben, ähm, ja, den Slapstick-Schulz sozusagen gesehen zum, zum 1-0 für die Frankfurter. Da kam die Flanke von Kostic, der muss die Dinger in letzter Zeit geführt wirklich nur irgendwie in den Sil Strafraum stand
1: ja auch war ja auch der Gegenspieler von Kostic. Äh, von, äh, von, ja, von, von Kostic, von, von, von Schulz.
0: Schulz. Genau. Ja, genau. Und, und aber Nico Schulz fand die Flanke einfach so geil, <lacht> dass er sich dachte, die köpfe ich jetzt mal in der Bogenlampe ins eigene Tor. Also wirklich ganz, ganz bitter und passt einfach zu den vergangenen Wochen von Nico Schulz, aber wie gesagt, nicht nur Nico Schulz, sondern der ganze BVB ist in den letzten Wochen immer mal wieder anfällig gewesen. Dann haben wir ja den Ausgleich durch äh, Mats Hummels mit einer schönen Bauchvorlage von Emre Emrejan. Er, Hummels. Die hat natürlich auch geschmeckt. Äh, äh, genau, <lacht> Er, Hummels und Emre äh, Emrejan, der ja so ein bisschen Meunier auf die Bank verdrängt hat. Denn man, das muss man dazu sagen, die Dortmunder in, in der Viererkette. und ähm, auf rechts. Genau, Schahn auf rechts. Aber das hat alles... Nichts gebracht. Wir sehen einen Guerrero, der nach vorne gezogen wird. Die Idee, muss ich sagen, fand ich eigentlich ganz interessant. Aber ja, nichtsdestotrotz, ganz, ganz schwaches Spiel von den Dortmundern und am Ende dann auch von den, von den Frankfurtern bestraft durch eben die angesprochene Kombination Kostic und Silva. Aber man muss sagen, dass das Tor auch zum Teil auf die Kappe von äh, Jovic geht, der sich da fantastisch durchsetzt gegen Akanji. Ja. Und ja, vorher haben wir noch ein Abseits-Tor von Ilsanka. Also wieder die, die, Flanke von Kostic. Natürlich, es geht einfach nicht anders. Und äh, ja, die Frankfurter drücken so im Spiel halt ihren Stempel auf. Und das, obwohl ein Hasebe fehlt, immer noch ein Hinteregger fehlt, schaffen sie immer noch ein... Also Offensiv hat ja nicht so viel gefehlt bei den Frankfurtern. Daher sieht man, dass sie da sowieso liefern können. Aber was ich schon mal gesagt habe, sie reagieren auf Ausfälle, haben einen guten Kader und äh, Adi Hütter macht da eine ganze Menge richtig. Und äh, deshalb weckt er ja auch Begehrlichkeit, wie man hört, aus Gladbach unter anderem.
1: Ja, würde ich sagen, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. ja Aber genau. auf jeden Fall die, die Dortmunder wirklich schwach. Die, ja, die gefährlichsten Aktionen, ja, es gab ja fast Arland keine gefährlichen Aktionen. Haaland genau, läuft einmal aufs Tor zu. Wenn ja. dann irgendwie Guerrero wie gesagt, immer, immer in Aktivposten, egal auf welcher, auf welcher Position er spielt. Aber sonst wirklich schwache, schwache Vorstellungen, lustlose Vorstellungen und die Frankfurter, man muss es ja wirklich sagen, das war ja nicht mal, dass die Frankfurter zwei Chancen hatten und zwei Tore rausgemacht haben, sondern sie hätten ja, ja auch höher gewinnen können. Philipp Kostic wirklich rennt gefühlt auf der linken Seite um sein Leben, hat da bei einem, ein ums andere Mal die Dortmunder vor Probleme gestellt. Verdienter Sieg für die Frankfurter. Und bei den Dortmundern, da brodelt es jetzt so richtig, würde ich sagen. Ne? Die Aussagen nach dem Spiel, Watzke kann die Mannschaft nicht mehr schützen. Emre Can hat keinen Bock auf Europa League. Was Hummels gesagt hat, habe ich schon wieder ganz vergessen. Sie haben sich irgendwie ein Loch gegraben oder sowas, hat er, glaube ich, gesagt.
0: Ja, das ist ja auch nicht falsch. Also sie haben sich definitiv das Loch komplett selber gegraben, weil man nach wie vor sagen muss, was die an Punkten abgeben. Lass mich nochmal einen äh, Blick reinwerfen. Ich glaube, die stehen jetzt bei zehn Niederlagen, die Dortmunder. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, zehn Niederlagen, das muss man sich mal vorstellen. Die Unioner, ja. Union Berlin ist vier Punkte nur hinter den Dortmundern. Und äh, die Mannschaft ist nicht so... Äh, so schlecht aufgestellt, wie sie in der Tabelle dasteht für Dortmunder Verhältnisse, muss man ja sagen. Und ähm, dementsprechend finde ich auch wirklich Watzkes Aussage komplett richtig, denn jetzt ist die Lücke zur Champions League sehr groß.
1: Und jetzt werden auch noch Gerüchte um Erling Haaland laut, beziehungsweise wird bekannt, dass sich Papa Haaland und sein Berater, der berüchtigte Mino Raiola, in, äh, in Spanien mit, mit Vertretern von Real Madrid und dem FC Barcelona getroffen haben. Und man stelle sich mal vor, Erling Haaland, bei dem ich ja eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass der die nächste, das nächste Jahr noch in schwarz-gelb auflaufen wird. Wenn der jetzt auch noch diese Mannschaft verlässt, ei, ei, ei viel Spaß Marco Rose nächstes Jahr. Ja. Dazu noch mit, mit weniger Einnahmen, wenn man die, die Champions League verpasst. Ganz, ganz kritische Nummer. Und dazu fliegen jetzt auch noch Giftpfeile aus Manchester von einem gewissen Pep Guardiola rüber in den Pott. Hast du das verfolgt? Äh
0: was für giftpfeiler das habe ich tatsächlich nicht so intensiv verfolgt.
1: Er hat gesagt, dass, dass wenn sich einer in Manchester mit dem BVB auskennt, dann ist das er und der BVB, <lacht> der BVB zahlt immer gute Beraterkosten, glaube ich, als Anspielung darauf, dass der BVB manchmal da Talente auch möglicherweise aus, aus Manchester weglotst. Und dann hat er ja noch ganz interessant gesagt, dass... Dass Manchester City sich den Haaland-Transfer momentan einfach nicht leisten kann. Der arme Pep, da hat er mir wieder sehr leid getan.
0: Ja, ja, muss man sagen. Da ist so ein, ich meine, so ein Arbeiterverein wie Manchester City, das ist klar, dass die sich so einen Haaland nicht leisten können. Und da, da bestechen sie ja jedes Jahr wieder durch junge Talente, die aufgebaut werden. Und äh, da gebe ich Pep komplett recht. Ähm, wahrscheinlich hat er ja auch schon wieder drei Innenverteidiger auf der Liste für 50 <lacht> Millionen, die er sich <lacht> holen muss. Nein, also äh, ich gebe Pep insofern recht, dass man schon sagen muss. Man hört öfter, dass Dortmund sehr, sehr junge Spieler wo weglotsen und dann mit den Eltern Kontakt hat. Aber man muss leider sagen, dass das Geschäft ähm, ja, sich bisher für die Dortmunder halt häufig gelohnt hat und dass das so ein bisschen ihre Nische ist. Aber nichtsdestotrotz wollen die Dortmunder natürlich um Absolut. so einen Spieler, um auch attraktiv zu bleiben, natürlich dauerhaft Champions League spielen. Und auch, das müssen die einfach. Und auch für so einen Erling Braut wäre das so mies, wenn der in die Euroleague muss oder in die doch, auf Platz 5 wäre es ja die Euroleague tatsächlich. Ähm, ja, dass ich mir dann wirklich ganz, ganz gespannt bin, was da passiert in Dortmund. Auch ein Emrejan sagt, er hat keinen Bock drauf, aber der hat ja auch noch lange Vertrag und da weiß ich jetzt nicht, ob da die ganz großen Angebote ähm, reinflattern. Auch wenn er, denke ich, definitiv ein variabler Spieler ist, der schon eine Lobby hätte. Würde ich schon Aber sagen, da wüsste ich, ja. jetzt, wüsste ich jetzt nicht, ob sie den abgeben ähm, müssten sozusagen. Dementsprechend vielleicht warten wir es ab, wenn die tabellarische Konstellation so bleibt, sehe ich da definitiv ähm, Marco Rose doch den ein oder anderen Spieler mitnehmen aus Gladbach.
1: Ja, ja, genau. Da, da können wir dann nachprüfen, wie wahr seine Worte sind, die er nach, nach dem Wechsel getroffen hat. Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit, dann nimmt Marco Rose keinen Spieler mit.
0: Genau. Und ich habe mir mal so ein bisschen äh, angeguckt, gegen wen die beiden Konkurrenten, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch so sagen kann, also Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, gegen wen die beiden denn jetzt demnächst spielen. Und da habe ich festgestellt, Dortmund gegen Stuttgart, Werder und Union. Und das sind ja eigentlich... Pflichtsiege, obwohl es gegen Mannschaften geht wie Stuttgart, die definitiv auch mal <lacht> das ja, Dortmund überrascht letzte, haben in dieser letzte, Saison. Letzte,
1: letzte, hin, letzte Serie, also eine Hinserie der Angstgegner, ja. würde ich sagen.
0: Genau, und Union definitiv eine defensiv defensivstarke Mannschaft. also Aber trotzdem sind das Spieler, die die Dortmunder gewinnen müssen, wenn sie überhaupt nochmal Druck ausüben wollen. Und danach geht es dann gegen Wolfsburg, äh, Leipzig, Mainz und Leverkusen, also eher etwas bessere Gegner aus der Tabelle. Und bei Frankfurt ist das ein bisschen andersrum. Gegen Wolfsburg, Gladbach. Ähm, die haben jetzt erstmal ein bisschen härtere Gegner vor der Brust. Also das wird ganz, ganz schwer für die Dortmunder. Der einzige Weg, den ich da noch sehe, ist, dass man vielleicht es schafft, die nächsten Spiele, man braucht eigentlich drei Siege, um dann noch mal ein bisschen Druck aufzubauen auf die äh, Frankfurter. Aber aktuell muss man wirklich sagen, ist die Champions League in meinen Augen eigentlich gelaufen.
1: Ja, sieben Punkte. Wirken jetzt erstmal sehr viel, das rechtsprogramm auch nicht allzu einfach. Wie gesagt, wie du gesagt hast, ich glaube die einzige Hoffnung kann auch sein, oder kann nur noch sein, dass die Frankfurter jetzt ihre Aprilspiele das sind ja die Wochen der Wahrheit für, für die Frankfurter auch so ein bisschen in der in der amerikanischen College-Liga, war ja jetzt March Madness. Jetzt ist äh, April Madness bei den, bei den Frankfurtern angesagt. Und wenn sie da jetzt irgendwie vielleicht zwei Niederlagen kassieren, dass sie dann nochmal ein bisschen unruhig werden. Aber aktuell wirken die Dortmunder eben für mich auch nicht wie ein Team, die jetzt nochmal eine Sieben-Sieges-Serie starten.
0: Ja, definitiv. Und dann gibt es natürlich nur noch den Weg über die Champions League und der soll heute gefestigt werden.
1: <lacht> ja, da, da gehe ich auch schwer schon aus.
0: Gegen Pep Guardiola geht es heute. Was hast du denn da äh, zu, zu sagen? Was denkst du, wie es heute ausgeht? Ich habe es ja schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche ist ja Schwachsinn, vor zwei Wochen oder so gesagt. Ich glaube, das könnte ganz, ganz bitter werden heute.
1: Ich glaube auch. Also ich weiß gar nicht, wer es auf der Pressekonferenz gesagt hat, ob es Reus war, ob es Can war, ob es Hummels war, der gesagt hat, das ist jetzt ein gutes Spiel, um eine Reaktion zu zeigen gegen Man City. Das ist aber auch ein gutes Spiel, um sich nochmal wirklich einen, <lacht> einen reinlegen zu lassen. Also ja. ich glaube, ich sehe keine Chance für Dortmund. Ich gehe fast davon aus, dass, wir, dass das Ding nach dem Hinspiel schon so gut wie durch ist.
0: Ja, ich könnte mir tatsächlich auch guten... Ja gut, wie, es ist natürlich immer möglich, dass Haaland mal einmal durchochst. Ähm, aber keine Ahnung, also ich gehe heute eigentlich von einem 3-1 oder sowas aus, gucken, wa warten wir mal ab, aber vielleicht sind wir da jetzt auch zu pessimistisch. Ich würde mich freuen, wenn die Dortmunder das irgendwie äh, heute besser machen als erwartet. Denn okay. das Talent ist definitiv da in der Mannschaft, aber äh, City ist, wie gesagt, aktuell so eine Bestie, dass ich da definitiv Probleme sehe.
1: Ja, ich glaube auch, gegen die Citizens ist wenig zu holen und ich würde sagen, wir gehen weiter zu einem Club. Für den auch wenig zu holen ist.
0: Ja, da, seit, seit ca. einem Jahr. Genau, da gehen uns die Überleitungen aus und ich habe gerade, ich habe hier heute mal ein Setup mit zwei Bildschirmen und äh, gerade als wir so geredet haben, ist mein Blick tatsächlich hier nochmal in die Tabelle gefallen und da habe ich doch gesehen, Schalke 04, 17 Tore, 71 Gegentore und ähm, ja, gestern ging so ein bisschen durch die sozialen Medien oder war es schon vor zwei oder drei Tagen, dass ja. Das muss vor man zehn sich, Jahren, sorry, ich
1: unterbreche ich ganz kurz, das muss man sich mal vor Augen halten. Schalke hat eine doppelt so schlechte Tordifferenz wie der vorletzte, wie Arminia Bielefeld. Also mehr als doppelt so schlecht. Das ist wirklich, also das ist unglaublich.
0: Das ist wirklich unglaublich. Naja, vor allem, da waren ja wirklich das ein oder andere äh, 4-0, 5-0, war ja da dabei, gefühlt jeder zweite Spieltag. Oder 3-0 <lacht> ist ja fast das Min Minimum-Ergebnis. Ähm, aber was ich sagen wollte, vor einem Jahr haben die, äh, vor einem Jahr, genau, ja das wäre schön, vor, äh, vor zehn Jahren haben die Schalker Inter Mailand. Ich glaube, Mailand Schalke wäre wirklich
1: besser damit gefahren, jedes <lacht> Spiel aufzugeben und, und quasi, wie man so sagt, ohne Wertung und dann 3-0 für den Gegner.
0: <lacht> ja gut, aber dann hätte man, also zehn Punkte haben sie ja nichtsdestotrotz ja, geholt. Das, das stimmt, darf man das nicht stimmt. vergessen, die hätten sie dann nicht. Nein, genau, und jetzt lass mich endlich ausreden. Äh, Inter Mailand besieg vor zehn Jahren und in einem legendären Spiel, damals noch mit Raoul, aber von diesen Zeiten ist heute nichts mehr übrig. Auch wenn man eigentlich... Ja, wenn man, wie wir haben gerade gesagt, man hat hoch, oft hoch verloren. Äh, dieses vergangene Wochenende ging es gegen Leverkusen und da hat man es tatsächlich geschafft, nur 2 zu 1 zu ver verlieren. Was mich gefreut hat, äh, vor dem Spiel äh, kam raus Knebel, äh, bleibt, ist nicht mehr nur noch interimsweise dabei, sondern darf jetzt auch komplett weiterplanen bei den Schalkern und hat auch verkündet, Gramotzes darf bleiben. Auch in der zweiten Saison, die Versicherung hat er ihm gegeben. In der zweiten Saison, in der zweiten Liga, meine ich natürlich. Ja, warten und, wir mal noch
1: die nächsten sieben Spiele ab.
0: Genau, <lacht> aber du weißt, ein, ein Mann ein Wort. Äh, und dementsprechend glaube ich, dass äh, Grammo, wie ich ihn ja immer auf äh, Record nenne, da weitermachen darf. Und ich würde es ihm definitiv gönnen, denn wir hatten wieder die, äh, ja, die klassischen zwei, drei guten Schalker-Aktionen, die man pro Spiel so sieht und danach kommt dann wieder gar nichts mehr. Ja, und das tatsächlich in dem Spiel, über das wir jetzt insgesamt gar nicht so viel reden müssen. Mustafi wurde aussortiert, das können wir noch sagen. Aber sonst die Leverkusener wesentlich defensiver strukturiert. Ich glaube, das können wir, das können wir sagen. Dafür aber auch wesentlich langweiliger, was die Offensive angeht. Man konnte sich aber glücklicherweise auf, ähm, ja, auf die beiden Mittelstürmer verlassen. Alario mit dem ersten Tor für die Leverkusener und ähm, Schick dann mit einem sehr schönen Abschluss mit der Entscheidung.
1: Aber bei Schalke, bei Schalke noch zwei Personalien, die ich gerne besprechen würde. Vergiss mir nicht, Mehmet Aydin. Bundesliga-Debüt auf der rechten Seite.
0: Und Klaas-Jan, der Hunter,
1: natürlich. Und natürlich. Klaas-Jan Hünteler, der Hunter, der wirklich ein Aktivposten war. Man muss es, man muss es so sagen. In, in einer Schalker-Mannschaft war Klaas-Jan Hünteler als 37-jähriger Stürmer der, der aktivste, der beste Mann. Ein Abseitstor geschossen ein reguläres Tor geschossen, hilft nicht. Und das nichts, war gar nicht schlecht gemacht. Das, das, das erste Tor unter Gramotzes, Tor, ja. also man kann durchaus sagen, es geht bergauf, wenn man jetzt wirklich oh, alles, alles ja. wenn man jetzt okay. irgendwas Positives finden möchte. Aber alleine, also ich habe mir schon gedacht, alleine diese Präsenz von Klaas-Jan macht tatsächlich irgendwas, weil so dieses, das Abseitstor was er dann schießt, bei, bei der Situation steht er ja nicht mal im Abseits, sondern ich glaube, Parit ist es vorher, der, der im Abseits steht. Diese Wege, die er da gegangen ist, auch wenn man jetzt sagt, okay, er steht dann quasi vor einem leeren Tor und schiebt das Ding ein, die ist gefühlt bei Schalke vorher niemand gegangen. Und der ist halt einfach ein Goalgetter. Und das zweite Tor oder das das, das macht er ja dann auch wirklich stark. Also wer weiß, was gegangen wäre, wenn Huntele jetzt nicht die letzten zehn Spiele ausgefallen wäre, nach seiner Verpflichtung. Ich glaube auch nicht, dass er Schalke gerettet hätte, aber Schalke ist mit ihm auf dem Platz auf jeden Fall eine andere Mannschaft.
0: Das stimmt definitiv, seine Erfahrung tut den Jungs gut, aber wie du schon sagst, ich wage zu bezweifeln, dass er da irgendwas gerettet hätte, ja, ja. aber definitiv sieht man, dass er, dass er immer noch äh, die Hunter-Gene in sich trägt sozusagen und äh, weiß, wo der, wo der Kasten steht, auf wie man so schön sagt, äh, aber ja wie gesagt, der, der Effekt kommt, glaube ich, da auch ein Stück weit leider ja, zu spät. Viel zu spät, äh, viel zu spät. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das, also wie gesagt, ich habe hier immer noch diese 71 vor den Augen. Die wird mich heute, glaube ich, noch bis in den Schlaf verfolgen. Da gibt es gar nichts mehr zu retten. Und das habe ich ja auch schon vor einer Weile äh, orakelt. <lacht> Aber da musste man auch kein Fachmann für sein, äh, dass die Schalker das nicht mehr packen werden.
1: Gut. Sonst noch eine Personalie, der, also einmal will ich noch sagen, dem hierbei toller Assist auf Alario.
0: Ja, ganz, es war nicht alles schlecht bei Leverkusen. Ich meine bloß, dass äh, die. tolle Lever Vorlage. Genau.
1: Und ja, ja auch Würz und Schick kommen rein und produzieren quasi das, das 2 zu 1.
0: Und wer hat sie nicht aufgestellt? Wir beide. Ich habe Würz, du hast Schick und wir lassen sie beide schön unten. Und da war sie dann die Koproduktion So, wie es sich gehört,
1: ganz genau. genau. Und sonst Natürlich. noch eine Personalie bei Bayern 04 Leverkusen: Rudi Völler hört 2022 auf.
0: Stimmt. Ja, der Rudi, der ist ja quasi hier unser, unser Aufhänger im, ja. im Intro. Das ist natürlich legendär und das ist, wird der wird uns natürlich fehlen. Hoffentlich aber Hoffentlich trinkt er dann
1: auch mal ein Weizenbier.
0: Genau, ein Weizenbier <lacht> und eine lange, äh, schöne Karriere, die kann er dann damit ähm, abschließen sozusagen. Äh, ja, einfach damals äh, ja, legendärer Bundestrainer, kann man sagen also was heißt, kann man sagen, definitiv legendärer Bundestrainer, ja, also Respekt, grandioser dass er mit der Spieler Truppe, gewesen. Also dass er mit
1: der Truppe ins WM-Finale eingezogen ist.
0: Genau, und man muss auch sagen, schade, dass seine Zeit in Leverkusen nie so wirklich von, äh, mit einem Titel irgendwie gekrönt wurde, aber man muss sagen, jahrelang eigentlich sehr gute Arbeit gemacht und auch jeden Fall. Leverkusen immer auf einem Level gehalten, was sehr akzeptabel war und äh, immer in der Spitzengruppe gehalten ähm, sozusagen, auch ich glaube, es gab vielleicht mal ein, zwei Saisons, wo sie ein bisschen weiter unten angesiedelt waren, aber ja. definitiv haben sie immer Funk wieder Genau, und, <lacht> und, und äh, dann auch äh, ja, immer wieder neue Spieler entwickelt und immer so ein klassischer Ausbildungsverein, der nächste Schritt sozusagen. Und
1: Leverkusen. tatsächlich, was ich auch immer sagen muss seit Jahren, Leverkusen immer eine Mannschaft, bei der ich jetzt, bei der ich sage, egal wo die auf dem Tabellenplatz steh stehen die kann ich mir eigentlich immer gut angucken. Also auch immer mhm. für Offensivfußball eigentlich gestanden.
0: Definitiv und auch mittlerweile ein absoluter Klassiker der Bundesliga, muss man wirklich sagen. Also ich kenne mir die Bundesliga, ist wie bei Schalke. Kann ich mir ohne diese Vereine einfach nicht mehr vorstellen. Aber wie man sieht, es gibt für alles ein erstes Mal. Und äh, damit denke ich, können wir zum nächsten Spiel gehen.
1: Genau, Wolfsburg gegen Köln. Auch ein Und Kracher. da könnte
0: es... Bald vielleicht zum ersten Mal die Gistel-Entlassung geben. Wie gesagt, das ja. kann ich mein erstes Mal. Ja, das stimmt. Aber das jetzt stimmt. hieß es ja erstmal, erst darf er noch bleiben und das, obwohl man wieder verloren hat gegen äh, ja, VfL Wolfsburg. Was sind deine Gedanken zu dem Spiel, wo es war ja ein Kracher?
1: Da habe ich tatsächlich relativ wenig Gedanken zu unspekt oder relativ unspektakuläres Spiel. Die Wölfe-Verteidigung in der ersten Halbzeit nicht so sicher, wie man sie kennt. Ich erinnere mich da an, die, an, das, an den Jonas-Hektor-Lattenschuss. Da kann es dann ja. auch anders ausgehen. Aber sonst danach kamen wenig wenig Impulse, weder von den Kölnern noch von den Dortmundern. Und dann haben wir einfach Baut Wechhorst, der sich da durchwurstelt, rüberlegt auf Brekalo, der macht das 1 zu 0. Und nach dem Tor läuft dann die, die Maschine der Wölfe, läuft das Rudel. Und die Kölner finden eigentlich gar nicht mehr statt. Die Wölfe spielen nur noch auf ein Tor, verpassen es, das 2 zu 0 zu machen. Skiri hat in der letzten Aktion ja nochmal die Chance, setzt den Kopfball aber gefühlt drei Meter neben das Tor oder übers das Tor. Ja. Und dann ist der, der Sieg der Wolfsburger besiegelt, beziehungsweise die Niederlage der Kölner besiegelt. Wolfsburg zieht weiter seine Kreise, ist jetzt in Distanz zu RB Leipzig aufgrund dessen, was im Topspiel passiert ist. Und die mhm. Kölner stehen auf einem 16. Rang. Da haben wir sie vielleicht auch nicht gesehen vor ein paar Wochen. Und äh, ja, du hast es gesagt, Markus Gistol, er kriegt nicht mehr, er kriegt keine Rückendeckung oder nicht mehr so viel Rückendeckung. Es wird von Spiel zu Spiel geschaut, das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt. Und Friedhelm Funkel soll wohl in den Startlöchern stehen. Was hältst du davon?
0: Boah, Ja, also ich habe dir schon ganz oft gesagt, äh, Köln fällt mir immer schwer, da Einschätzungen abzugeben. Ich gehe ja davon aus, dass ich äh, Gistel mal wieder, er ist halt einfach ein Überlebenskünstler und er wird sich, glaube ich, gegen Mainz äh, da nochmal aus der Bredouille ziehen. Sie
1: nennen ihn auch Houdini.
0: Genau, sie nennen ihn auch Houdini. Er zaubert dann plötzlich wieder die drei Punkte gegen den Trend aus dem Hut. Äh, aber ja, Friedhelm Funkel, also der kann halt aus der Mannschaft auch kein Gold machen. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich bin von dieser Mannschaft einfach nicht so grandios überzeugt. Ähm, ich hatte ja auch schon mal hier gesagt, vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich vor, bald vor ein paar Monaten, dass mir eben da ein klassischer Stürmer fehlt oder beziehungsweise nochmal ein Stürmer, der die Tore für die, für die Kölner macht. Und auch äh, Dennis konnte das nicht liefern. Andersson laboriert da die ganze Zeit rum. Ich glaube, der hofft auf seine union Unionrückkehr. <lacht> äh, da ist irgendwas auf jeden Fall auch nicht ganz in Ordnung. Und dementsprechend, ich glaube, auch mit Friedhelm Funkel wurde es nicht viel besser laufen als mit äh, Gistul. Ist jetzt einfach mal meine, meine Meinung dazu. Weil man dann doch immer sieht, dass Gistul es doch irgendwie schafft, diese Mannschaft am Leben zu halten. Ich fand sie gegen Wolfsburg... Definitiv in der ersten Halbzeit ähm, auffällig, also überraschend gut, muss ich sagen. Dann aber in der zweiten Halbzeit natürlich komplett abgekocht von Wolfsburgern, die ja auch einfach extremst schwer zu bespielen sind. Und äh, ganz passend ist halt auch wirklich, wie die dieses Ding da dann noch reingurken. Philipp und, und Wout rennen sich da gegenseitig um. Äh, und dann macht briccalo der fast Florentiner, kann man ja sagen, <lacht> das Ding für die Wolfsburger rein. Also... Ja, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Glück können die Kölner da wieder einen Unentschieden holen und dann äh, hat man nicht so viel, äh, wenn man jetzt nicht auf einer anderen äh, tabellarischen Position, aber der Trend würde wieder ein bisschen besser aussehen. Und ich glaube irgendwie wirklich dran, dass Gistul sich die Saison zumindest noch hält, weil wo wir bei Held sind, der wird auch mit Funkel nicht äh, da, wie gesagt, den, den Maestro aus dem Hut zaubern, der nee. da alles rettet. Nee.
1: Also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, viel könnte auch vom nächsten Spiel abhängen, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, spätestens nach der Saison, egal wie die Saison bei den Kölnern aussieht, ist Gistols Zeit abgelaufen, weil man sich, glaube ich, wesentlich mehr von dieser Zusammenarbeit bei den Kölnern erhofft hat. Das denke ich auch. Und ich würde sagen, das nächste Spiel der Kölner ist gegen Mainz. Das wäre auch das nächste Spiel Mainz gegen Bielefeld, was wir hier durchgehen. Und ich glaube, wenn Köln da verliert gegen Mainz, Sonntag 18 Uhr dann wird Gisdol auch so seinen Platz räumen müssen, weil dann sind es fünf Punkte Rückstand auf Mainz, die sich ja wirklich mit, mit tollen Leistungen in, der Letz-, in den letzten Wochen da aus, dem, aus der Abstiegszone gezogen haben, punktgleich mit Hertha BSC sind. Man glaubt es kaum.
0: Fünf beste Mannschaft, glaube ich, der fünf beste Mannschaft, glaub ich, der, Hinrunde, äh, der Rückrundentabelle. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Und wenn die Kölner das verlieren, fünf Punkte Rückstand auf Mainz, ich glaube, dann wird es für Gisdol ganz eng. Aber warten wir das lieber mal ab. Und schauen auf die Mainzer, was sie am Wochenende gemacht haben, oder?
0: Genau, das machen wir gerne. Und danach geben wir dann noch beide unseren Tipp zum, zum Abstiegskampfkracher mhm. ab. Aber erstmal gucken wir auf die Mainzer, wie du schon sagst. Und da muss ich sagen, haben die Mainzer wieder gezeigt, was Bruce Svensson da für einen Trend in die Mannschaft gebracht hat. Die sind gut gestartet in das Spiel eigentlich. haben in der ersten Halbzeit definitiv mehr vom Spiel müssen da in meinen Augen auch äh, in, in Führung gehen, schaffen es aber leider nicht. Äh, doch, äh, was, was erzähle ich denn? Äh, schaffen es nicht, in Führung zu gehen in der ersten Halbzeit, aber durch einen berechtigten Elfmeter, wie ich persönlich finde, ja. gehen sie dann durch Daniel Brozinski ähm, in Führung. Und ja, dann macht es Bielefeld wie eine klassische Zweitligamannschaft und macht so ein schönes, äh, so einen schönen abpraller nachschuss von, von Vogelsommer rein. Nach und so man komplett muss komplett verzogenen Freistoß, ja. Genau, äh, und äh, ja, muss man sagen, natürlich war Bielefeld das ganze Spiel über nicht unbedingt äh, offensiv dabei. Die Defensive kann man loben, natürlich wieder mal Ortega, aber auch die Verteidiger haben mir gut gefallen. Aber sie machen es halt, wie es im Abstiegskampf nötig ist und machen aus dem Spiel, was eigentlich nicht gut für sie läuft, zumindest noch einen Punkt. Und äh, bei Bielefeld muss ich immer wieder sagen, finde ich das auch noch in Ordnung, akzeptabel. Und die Mainzer müssen, ja, die Mainzer werden dem vielleicht noch nachtrauern, weil das wären ganz wichtige drei Punkte gewesen. Und auch in meinen Augen berechtigte drei Punkte äh, für die Mainzer.
1: Ja. Man muss es wirklich sagen, Mainz lässt die Punkte liegen tatsächlich. Hätten das Spiel eigentlich gewinnen können, gewinnen müssen, waren die offensiv stärkere Mannschaft. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Stefan Ortega, grandioser Torwart, hält Legende. wieder viele gute Bälle. Und ja, könnte wirklich sein, man stelle sich mal vor, die Kölner gewinnen das jetzt, dann geht Mainz wieder auf den Relegationsplatz. Ich glaube nicht, dass es das Mainzer Team irgendwie umhauen wird, weil die Stimmung ist einfach zu gut. Ich glaube, Bo hat da wirklich hm. leistet da wirklich tolle Arbeit. Aber der Sieg gegen Bielefeld wäre natürlich extrem wichtig gewesen. Und so bleibt es spannend im Keller. Bleibt wirklich sehr, sehr spannend von den Rängen 14 bis 17.
0: Genau, und ich finde, mehr muss man zu dem Spiel jetzt auch nicht sagen. Das war alles andere als ein spielerisches Highlight, auch wenn ich in letzter Zeit wirklich die Mainzer wieder lieber gucke, weil einfach man merkt, dass da der Spirit äh, stimmt, aber dann lass uns doch mal gucken auf, das, äh, auf unseren Tipp, oder lass uns tippen, besser gesagt. Was, was, wen siehst du vorne bei Mainz gegen Köln?
1: Oh, schwierig, also der Trend geht ja ganz klar zu den Mainzern. Aber du hast es gesagt, Markus Markus Gistol Houdini ist immer mal wieder gut für so eine Zauberei. Aber komm, ich sag 2-1 Mainz.
0: Ja, und ich wollte eigentlich 2-1 Köln sagen. Und komm, ich sag, just for fun sage ich jetzt auch mal 2-1 Köln. Ich glaube, dass Gistol sich da wieder raus, ja, raus ja. ekelt. Ich glaube, die Mainzer machen ein gutes Spiel, aber... Dann, äh, Aber es kommt Kölner... wieder
1: Elias Skiri mit, mit dem genau. Doppelpack um die Ecke. Es kommt
0: entweder Skiri oder Wolf oder irgendeiner <lacht> und, 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 und schludert da ein Ding rein. Und auch Jonas Hector hat mir jetzt nämlich im letzten Spiel gut gefallen gegen die Wolfsburger. Deshalb angeführt von Jonas Hector sage ich, wurde das ein 2 zu 1 für die Kölner. Du sagst 2 zu 1 Mainz und dann haben wir doch einen brisanten, äh, einen brisanten Zweikampf hier sozusagen zwischen uns. Beiden. So, wo machen wir weiter? An welchem der, der, der
1: läuft ja auch gerade auf Instagram. Du hast da ja eine ganz brisante Umfrage gestartet. Oh,
0: jetzt, wo du es wo sagst, wollen wir mal reingucken, wie, bei wie viel wir gerade stehen. Äh, bisher ist die Tendenz, ganz klar Team Sepp, mein Lieber. Ach, also Idee. verfolgt uns. Verfolgt uns auf dem äh, auf unserem Instagram-Auftritt, äh, Broadcast, der Fußballpodcast oder Broadcast.fußballpodcast. Und äh, da bekommt ihr dann. Ja, wahrscheinlich erst morgen die Auswertung, denn wir wollen das ganze Ding ja 24 <lacht> Stunden laufen lassen, damit äh, die Niederlage für Lennart noch viel schlimmer wird. So, wo machen wir weiter, habe ich dich gerade gefragt.
1: Ja, da muss ich mich jetzt aber ganz, ganz ins Zeug legen. Nächstes Spiel Augsburg-Hoffenheim. Und das ist oh, ja. Wirklich das ist natürlich
0: ein, das ist ein Spiel, wo man brillieren kann, mein Lieber. Dann leg mal los.
1: Das ist natürlich ein Spiel, ich glaube, wenn ich ein Spiel nennen müsste, das mir. Was mir komplett das egal ist, dann ist es Augsburg <lacht> gegen Hoffenheim. Also sagen wir mal so, bei der aktuellen Tabellenkonstellation, ja. Beide, ja, beide im Mittelfeld, beide, gehen wir mal davon aus, dass sie nicht mehr, nicht mehr relevant in den Ab Abstiegskampf einsteigen werden. Und ja, die Hoffenheimer haben wir schon gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich den Hoffenheimer noch, noch sagen soll. Die Saison ist einfach abgeschenkt. Das ja, sieht man dann auch an, solch, an solchen Spielen gegen den FCA und Augsburg ja, gaunert sich wieder zu drei Punkten. Wenn ich mir angucke, die haben eine Tordifferenz von minus 12 und stehen aber bei 32 Punkten. Bei den Hoffenheimern Kramaric fehlt nach der Länderspielpause. Und Ist ja Hoffen klar,
0: ohne neun Verletzten geht es ja nicht und, für Hoffenheim.
1: Genau, und Hoffenheim wirkt einfach recht schläfrig. Man, man merkt ihnen die Belastung durch die Länderspielpause auch an. Da habe ich eine Frage für dich, Sepp. Was denkst ja. du denn, wie viele Hoffenheimer waren auf Länderspielreise und wie viele Augsburger?
0: Ähm. Ei, ei, schwierige Frage. Also, ich sag mal, also ganz ehrlich, bei Augsburg, <lacht> <lacht> da fallen mir nicht so viele ein. Da sage ich jetzt einfach mal drei Leute.
1: Vollkommen richtig.
0: Was ist komplett richtig? Ja. Geil. Das habe ich jetzt, ich, ich wusste auf jeden Fall, dass Ruben Vargas auf Länderspielreise war. Aber die anderen beiden, weißt du, wer es war noch, außer der Ruben Vargas? Oder nee, auch nicht? aus dem Kopf okay. weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, weil ich müsste jetzt auch überlegen, wer es noch sein könnte tatsächlich. Wahrscheinlich Gregoritsch, oder? Kann ich mir vorstellen, dass der bei den Ösis dabei war? Könnte sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, dann, ja, und bei Hoffenheim, sag ich jetzt mal sieben?
1: Zwölf, zwölf tatsächlich.
0: Zwölf Leute, okay, na da siehst du, wo die ganzen Verletzungen herkommen. Und äh, wir haben ja schon oft gesagt, da brauchen wir jetzt gar nicht bereit treten. Die Hoffenheimer haben eine gute Mannschaft. Und ich muss auch sagen, du hast es gesagt, das ist Agaunat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es war tatsächlich mal, zumindest der Pass von Vargas und sowieso die ganze erste Halbzeit von Vargas war definitiv äh, geil. Also das hat mir bei den Augsburgern mal mal gut gefallen. Also den Jungen habe ich gerne zugeguckt. Und äh, da haben wir wieder die klassischen drei Punkte für Heiko Herrlich, die, mal, die er ab und zu mal mitnimmt und damit Augsburg in, äh, den, ja, in der absoluten Bedeutungslosigkeit der Bundesliga hält.
1: Und ich denke, jetzt können wir auch wirklich mal sagen, Augsburg ist safe, oder? 32 ja, Punkte, ja. 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Da wird jetzt nichts mehr passieren, oder?
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, auch für Hoffenheim wird es da nicht so eine große Probleme geben. Ich meine, sie haben geben. ja die
1: Hoffenheimer überholt in der Tabelle jetzt.
0: Ja, auch wenn ich mal sagen muss, ja gut, wenn wir mal schauen, fünf Punkte sind es auch nur für die Hoffenheimer. Mainz, also Mainz hat sich wirklich so stark zurückgekämpft, das muss man wirklich mal sagen. Also fantastisch. Ähm, wenn ich das jetzt hier nochmal so sehe... Ja, weil bei den Hoffenheimern, mir ist irgendwie gefühlt, haben wir vor einer Woche, also vor zwei Wochen, äh, darüber gesprochen, dass die Hoffenheimer einen guten Job machen, aber die haben die letzten drei Spiele verloren. Was sagt man dazu? Also müssen sie vielleicht doch nochmal aufpassen. Vor allem, wenn der Kramer jetzt noch länger fehlt. Wie lange fehlt der? Also, der, Kramarisch.
1: Ach, der Kramerisch. Ja. Ich glaube, der hat eine Sprunggelenksverletzung. Aus, Ausfallzeit unbekannt, aber ich, ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu schlimm ist. Auch für mein kickbase team Und äh, ja, Hoffenheim die sagt man so schön, die sind, glaube ich, einfach lost. Also die sind, <lacht> die können überhaupt gar nichts mehr anfangen mit dieser Saison. Und Also so wirkt es auf jeden Fall auf mich.
0: Ja, hast du recht. Also ich meine, für die, wie gesagt, die müssen definitiv eher nach unten schauen, aber es war einfach eine, eine komplett, ähm, haben wir hundertmal gesagt, eine komplett geschenkte Saison für die Offenheimer, die, äh, oder verschenkte Saison, insofern, dass sie ja, sich in der Europa League blamiert haben, sozusagen, dass sie viele Verletzte hatten und ähm, ich glaube, wie gesagt, immer noch, es geht mit Hönes weiter. Ich glaube, das ist ein relativ entspanntes Umfeld in Hoffenheim. Die wissen, woran es gelegen hat in dieser Saison. Und damit brauche ich jetzt, glaube ich, zu diesem mittelmäßigen Spiel nichts weiter sagen. Oder zu diesen beiden mittelmäßigen Mannschaften, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Aber es ist halt gerade so ein bisschen langweilig. Ja, mit den beiden
1: komm, Teams. hättest hinter dem letzten Satz auch schon einen Punkt machen können. Aber <lacht> <lacht> Nein, Ruben Vargas habe ich noch eine Frage für dich. Was ja. denkst du, sehen wir denn nächstes Jahr noch in Augsburg oder weckt der Interesse von Clubs mit höheren Ambitionen? Das ist nämlich das, was ich so gedacht habe, als ich ihn, Also ein toller Pass, wie gesagt, auf, auf André Hahn. Das, das Tor macht er selbst auch gut, nach einem schönen Kali-Jury-Pass, muss man sagen, aber wie er den reinmacht, macht, auch wirklich gut. Ich habe mal geguckt, 24 Spiele diese Saison, fünf Tore, drei Assists. Der spielt keine schlechte Saison. Und ja. was denkst du, wird der, sehen wir den nächstes Jahr noch in Augsburg? oder... Wenn nicht, wo würdest du ihn denn gerne sehen?
0: Bei Union natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, er spielt jetzt natürlich keine Hammersaison, aber ich weiß schon, was du meinst. Er ist auf jeden Fall einer der, oder beziehungsweise ab und zu mal einer der auffälligeren Spieler bei den Augsburgern. Was mir sehr gut bei ihm gefällt, ist ähm ja, sein Einsatz jetzt im letzten Spiel hat mir fantastisch gefallen. Also ich meine, sein, sein Einsatz im Sinne von, dass er sich komplett äh, zerrissen hat für das Team, ist ja dann in der Halbzeit auch runter, weil er angeblich so äh, zerstört war schon von, von äh, physisch. Ich glaube aber ganz ehrlich, der bleibt noch in Augsburg eine Saison und muss die Leistung nochmal bestätigen, weil mich einfach die, die Stats jetzt nicht komplett vom Hocker hauen. Weil wir haben auch zum Beispiel, wenn du so die Stats siehst, musst du auch drüber sprechen, ob ein Demirovic nächste Saison noch in Freiburg ist und so weiter. Und äh, da bin ich... Äh, bin ich gespannt, aber ich sehe jetzt da gerade nicht einen größeren, zumindest keinen größeren Bundesligaverein, der jetzt sagt: Oh mein Gott, ich, ich lecke mir jetzt die Finger nach äh, Ruben mm, Okay, Was
1: du? Also Stats sind ja auch nicht alles. Also ich finde ihn als Spieler ja auch grundsätzlich interessant.
0: Nee, grade, also bei mir geht es nur um Stats. <lacht> gerade weil er ja
1: auch. <lacht> gerade weil er ja auch ein tatsächlich ein guter Kopfballspieler ist. Oder kein schlechter Kopfballspieler ist. Temporeich. Und ich glaube wo man differenzieren muss. A, Freiburg ist, ist ein anderes Umfeld als Augsburg. Freiburg spielt einen anderen Fußballer als Augsburg. Mit Freiburg hast du vielleicht auch etwas höhere Ambitionen als Augsburg, wo du jetzt diesen Vergleich zwischen, zwischen Demirovic und Freiburg und Augsburg und Vargas ziehst. Und ich kann mir vorstellen, also wir haben es ja schon häufiger bei Spielern gesehen, ich meine Silas Wamangituka bei Paris FC wird, werden da auch nicht alle gesagt haben, Junge, Junge, der macht in der Bundesliga mal so und so viele Buden. Und ich kann mir vorstellen, dass Ruben Vargas Angenommen, der spielt bei einer Mannschaft wie dem VfB Stuttgart, die Offensivfußball spielen, kann ich mir den auch durchaus da auf der Außenposition gut vorstellen oder auf einer der Offensivpositionen. Aber das war jetzt einfach nur eine kleine hypothetische Spielerei von mir, weil mir die Frage gekommen ist, jetzt eben nachdem er dieses gute Spiel gezeigt hat, du hast schon recht, sehr durchwachsene Saison, aber ich glaube, liegt eben auch daran, dass der FCA jetzt nicht dafür bekannt ist, den La Masia fußball aufzuziehen.
0: Ja, definitiv, gebe ich dir recht und wie gesagt, ich denke wirklich, dass er noch eine Saison bleibt, auch einfach, ich, ich bin mal gespannt, wie sich der Markt jetzt auch entwickelt und ich kann mir vorstellen, dass relativ viele Vereine gerade ganz glücklich sind, äh, relativ viele Spieler gerade ganz glücklich sind, da wo sie... Spielen ist, ist, ist ja auch jetzt für die Spieler natürlich dann auch mit großen Veränderungen für die Familie und so dahinter äh, verbunden, deswegen glaube ich, dass viele Spieler auch ihren, ihrem Verein erstmal treu bleiben werden und auch ein bisschen abwarten, äh, wie sich die Lage weiterentwickelt und ich glaube, da ist man in Deutschland an einer guten Adresse, deshalb Ruben Vargas bitte bleib in Augsburg und äh, bestätige deine wirklich im Ansatz oft sehr, sehr guten Leistungen und ist ja auch noch ein junger ein, äh, junger Kerl, deswegen wirklich aber trotzdem gute Frage, weil spannende Personalie oder spannender Spieler, sagen wir es mal so. Und mit 1,74 Meter wirklich überraschend Kopfball. <lacht> Gefährlich. <lacht> Mach mit den Renato Steffen. <lacht> so, genau. Das wäre alles, was wir dazu haben.
1: Das war die Konferenz am Samstag, ja.
0: Und dann gehen wir doch weiter zu deinem äh, ja, Lieblingsteam, muss man ja leider Gottes sagen. Und dann darfst du mal monologisieren zum FCB. Ach, die sich ja Danke. einzelne durchgesetzt haben gegen... <lacht> Leipzig, und jetzt stelle ich mal die Frage in den Raum, war das denn äh, souverän oder war es eher nicht souverän? Wie hast du es gesehen?
1: Hm. Ich sag mal so, es waren Ansätzen souverän. Also die erste Halbzeit war souverän, das muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, die Lewandowski-Verletzung haben wir ja noch gar nicht besprochen. Stimmt. Die kam ja erst aus der Länderspiel-Verletzung. Lewandowski ist verletzt, fällt zwei bis vier Wochen aus. Er selbst sagt zwei Wochen. Die offizielle Mitteilung waren, waren vier Wochen. Ich bin sehr gespannt. Chupomoting Moting hat ihn ersetzt. Auch das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hätte mit Gnabry gerechnet. Und ich finde, wir haben von Minute 1 an eigentlich ein recht intensives Spiel gesehen. Auch durchaus mal mit, mit körperlichen Aktionen. Und ähm, ja. Fand, fand es souverän, was die Bayern gespielt haben in der ersten Halbzeit. Also ja. RB ist ja viel, viel über die Flügel gekommen, das ganze Spiel und haben aber wirklich in der ersten Halbzeit sich eigentlich überhaupt keine Chancen erspielen können, auch wenn sie mehr Ballbesitz hatten, das muss man wirklich sagen, über das ganze Spiel ja mehr Ballbesitz bei den Roten Bullen aus Leipzig, vielleicht deswegen auch etwas ungewohntes Bild und man hat das Gefühl, dass die Bayern das nicht souverän gemacht haben. In der ersten Halbzeit finde ich, haben sie es tatsächlich souverän gemacht. Gehen dann ja auch in Führung durch eine schöne Aktion von Thomas Müller, legt in den Rückraum Goretzka, schweißt das Ding in den Winkel. Und er hat es prophezeit, dass er ja noch
0: Leon hat. Ja, ja
1: Und dann muss man aber sagen, bringt RB Justin Kleubert in der Pause. Und dann würde ich nicht mehr sagen, dass das souverän war von den Bayern, weil dann sind sie wirklich eingeschnürt worden von RB. Gab jetzt auch nicht die ganz großen hundertprozentigen Chancen für RB, aber auf jeden Fall spielerisch hat mich das sehr überrascht. Dann extrem hoch am Hoch gepresst haben überhaupt keine Räume für die Bayern gelassen. Sie haben ja dann auch zum Teil umgestellt, die Bayern. Mit Ball ist Alaba ins Mittelfeld gegangen, um da, glaube ich, einfach nochmal eine andere eine Überzahlsituation oder eine, eine weitere Anspielstation zu schaffen. Aber das hat ja auch echt alles nicht viel gebracht. Also es gab ja eine Phase in der zweiten Halbzeit, da sind die Bayern nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Das hat mich schon überrascht. Oder wenn, ja, dann ja. nur mit langen Bällen nach vorne. Und dann hat man aber, finde ich, auch gesehen, also, die Leipziger sind ja trotzdem nicht super gefährlich vor Neuer aufgetaucht. Es gab die, die Sabitzer-Schüsse. Der eine ja wirklich auch stark gehalten von Manuel Neuer. Ja, der
0: hat aber auch wirklich einen Huf, Sabitzer. Also der haut die Dinger ja wirklich jetzt... Äh, also in der Saison ist es mir jetzt nochmal extrem aufgefallen. Der hat ja auch schon das tolle Weitschusstor, aber was der für einen Hufen hat da, äh, für Hufen hat, ist auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Und dann muss man aber sagen, ist am Ende ein bisschen die Luft auch raus, hatte ich das Gefühl. Die letzten zehn Minuten... Ja, ich würde nicht sagen plätschern, weil es ging ja, noch was, ging ja noch um was, aber dann sind, ja finde ich, auch keine nennenswerten Aktionen mehr passiert und die Bayern bringen es dann mit 1 zu 0 über die Zeit. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das mit 1 zu 0 ausgeht, das Spiel, dass die Bayern die 0 halten gegen Leipzig und setzen sich damit auf sieben Punkte ab und man, man munkelt, die Meisterschaft sei entschieden.
0: Ja, das, äh, da bin ich weiterhin gespannt. Ich denke mal, die Bayern werden sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Das wäre schon eine große Überraschung. Ich finde, du hast da eigentlich recht. Insgesamt muss ich sagen, hat mich das jetzt vom, vom, ja, das war ja quasi das Topspiel, hat es mich jetzt nicht absolut vom Hocker gehauen. Das Einzige, was mich immer wieder beeindruckt, ist wirklich, also bei den Leipzigern habe ich das Gefühl, da spielt, äh, da spielt man so ein bisschen frei für alle, bloß mit System. Also da <lacht> werden Positionen gewechselt, äh, immer fröhlich. Aber natürlich in der ersten Halbzeit kam wenig von den Leipzigern. Da war es auch so ein bisschen, ja, phasenweise auch so ein bisschen sehr abwartend. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, und die Bayern, man muss vielleicht sagen, vielleicht macht Hansi Flick das genau richtig, dass man eben einen Gnabry nicht äh, ins Sturmzentrum stellt, sondern einen erik maxim schupo -Moting. Aber für mich ist es immer noch, ich bin, auch wenn man sagen muss, die Bayern setzen sich in so einem wichtigen Spiel 1-0 durch. Ich bin wirklich immer noch gespannt, wie es in der Champions League aussieht, gerade jetzt ohne Lewandowski gegen PSG. Ähm... Ob die Bayern-Defensive da wirklich so gefestigt ist? Also da bin ich wirklich weiterhin gespannt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, muss man sagen, die Bayern am Ende wieder einfach ein bisschen äh, abgebrüder.
1: Bayern-Defensive ist ein gutes Stichwort, denn gestern Abend kam die kam die Medienmeldung, der FC Bayern wird den Vertrag mit Jerome Boateng nicht verlängern. In der Länderspielpause hat ja auch Uli Hoeneß schon wieder mal mit interessanten <lacht> Aussagen. Ja. Äh, ja, für Aufsehen gesorgt. Er würde nämlich Jerome Boateng nicht mitnehmen. Gestern Abend dann wohl die Entscheidung publik gemacht worden. Der FC Bayern wird den Vertrag mit Jerome Boateng nicht verlängern. Auch deswegen hat Hönes wohl diese Aussagen getätigt. Stand im kicker-Artikel, damit sich der FC Bayern ja. keine Fragen gefallen lassen muss, warum denn der er ist ja Ehrenpräsident. Der Ehrenpräsident einen Spieler mitnehmen würde zur <lacht> EM, den mit dem man den Vertrag nicht verlängert. Hansi Flick hat heute gesagt, er ist darüber nicht informiert worden. Und ich muss sagen, ich finde das schon wieder, ich finde es auf allen Ebenen, eine ganz interessante Personalie, weil A, Boateng ist in dieser Saison Stammspieler. Mhm. Er spielt mehr als Niklas Süle, er spielt auch besser als Niklas Süle, wie ich finde. B, Flick weiß von nichts. Wie ist da die <lacht> Kommunikation? Also diese Kommunikation, Flick hat sich ja auch mehrfach für Boateng ausgesprochen. Die Spieler haben sich auch für Boateng ausgesprochen. Also, ich finde es, find es ganz, ganz spannend, weil es ist ja auch, es, wir haben ja auch immer noch so im Hinterkopf diesen möglicherweise Machtkampf zwischen Hassan Salihamidzic und Hansi Flick. Und dann diese Entscheidung, ja, so wie es jetzt vielleicht kommuniziert wird, über den Kopf des Trainers hinweg zu entscheiden, finde ich, find ich schon sehr spannend. Und da muss ich auch sagen, die, die Personalentscheidungen bei den Bayern in der Verteidigung haben mir die letzten Jahre nicht immer gut gefallen. Also auch bei dem Mats-Hummels-Abgang habe ich gedacht, muss das jetzt sein? Hummels war auch Stammspieler in der Saison. Boateng mhm. hat, hat absolut gezeigt, jetzt in den vergangenen zwei Saisons, dass mit ihm noch zu rechnen ist. Also man kann natürlich sagen, okay, das ist auch ein Bekenntnis zu Niklas Süle, zu Dayot Upamecano, zu Lucas Hernandez. Aber auf der anderen Seite hat eben Boateng gezeigt, dass er... Dass er absolut noch in einer Mannschaft wie Bayern München mithalten kann und dass er momentan eben die Stamminnenverteidigung mit David Alaba bildet und sie geben Boateng freiwillig ab, sie verlieren David Alaba ablösefrei. Ja. Lösen und das sind Stamm zwei, Gesichter. Gesichter, zwei des FC Gesichter, genau. Boateng auch schon zehn Jahre bei den Bayern. Sie lösen ihre Stamminnenverteidigung damit auf. Ich finde es ganz interessant und äh, ja, finde es nicht ohne. Weiß ich, wie siehst du es denn? Hab danach noch eine kleine Frage an dich.
0: Ja es, ist ja, es ist ja so ein bisschen äh, wahrscheinlich eine Sache vom Ehrenpräsidenten und Bratzo äh, die Personalentscheidungen beim FC Bayern, <lacht> so wie es klingt. Ähm, ja, sowieso, ich finde zu diesem Uli Hoeneß-RTL-Ding kann man auch noch mal was sagen, im Prinzip äh, weiß jetzt insgesamt. Ich finde es schön, ihn da zu sehen, aber eben mit dieser Ehrenpräsidentsfunktion und man hat ja bei ihm auch immer das Gefühl, dass er immer noch weiter beim FC Bayern natürlich integriert ist und vielleicht auch noch mehr als über als Ehrenpräsident, äh, als man es sonst vom Ehrenpräsidenten kennt. <lacht> Nee, aber ich bin da auch ganz gespannt. Ich glaube, vielleicht ist dem FC Bayern noch dieses ganze, dieser ganze Trubel um Boateng neben dem Platz ein bisschen zu viel, Aber ich, weil leistungstechnisch kann ich es nicht so zu 100 nachvollziehen, aber man muss den Bayern halt immer wieder lassen, dass sie es doch schaffen, also dass sie entgegen meiner Erwartungen es tatsächlich geschafft haben, einen Umbruch zu fahren, ja, auch schon damals, Ribery und Robben hat man gut ersetzt, die ja auch beide extrem wichtige Spieler waren. Und ich glaube, dass die, dass die Bayern einfach das wieder schaffen werden, diese beiden tollen Spieler zu ersetzen. Auch wenn es mir aktuell sehr schwer fällt, mir das vorzustellen, weil man schafft einfach, du siehst es ja, man schafft einfach neue Gesichter. So ein Leon Goretzka, hätte man nicht gedacht, dass der ist mittlerweile für mich da gar nicht mehr wegzudenken, der ist für mich mittlerweile ein absoluter... Ähm, ja, also absolut eine Identifikationsfigur des FC Bayern und ich glaube, dass sie auch das schaffen werden, wie du schon sagst, die Spieler, die du genannt hast, auch mit Opa Meccano dann noch äh, zu integrieren und wer weiß, wen sie noch alles schon lange sicher haben, das wissen wir <lacht> glücklicherweise noch gar nicht beim FC Bayern.
1: Ja, ich denke auch, dass sie das schaffen werden, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen enttäuscht als aus, aus meiner Sicht als Fan.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Weil man ja eigentlich eine andere Kommunikation beim FC Bayern auch gerade mit verdienten Spielern gewohnt ist und ich meine Jerome Boateng ist wie gesagt der hat eine der erfolgreichsten wie, wie ist die Phasen. Von Phasen Ära's beim FC Bayern München Ehren äh, <lacht> <lacht> du hast keine Ehre wie im Winter ein Getreidefeld
0: Getreidefeld genau. hat Kein, er einfach geprägt Kann hat er geprägt
1: 2013 das Triple 2020 das Triple und ja, ich warte mal hier ganz kurz, bis wieder bei mir etwa, etwa bis Hüb vorbeigedüst ist. Hat bei einer Nationalmannschaft den WM-Titel gewonnen und ich finde, er ist so ein Spieler, ist Deutschlands Fußballer des Jahres geworden, etc. pp. Und ich finde, ihm ist nie diese Wertschätzung zuteil geworden, auch von Seiten des Vereins, die man sich wenn man überlegt, wie zum Beispiel Thomas Müller behandelt wird. Ja, das Boat, stimmt. Das Boateng war über Jahre hinweg ein Weltklasseverteidiger, der beste Verteidiger, den wir in Europa, Europa hatten. Eine Zeit lang, würde ich sagen. Und dann kamen da immer diese rummelnige Aussagen, er soll mal down to earth kommen. <lacht> diese höhnes aussagen er soll sich einen neuen Verein suchen, etc. etc., etc. Ja, ja. Und jetzt schon wieder, ich meine, er, er kämpft sich zurück, er gewinnt das Triple, er startet im CL-Finale, wird dann zwar ausgewechselt, aber er startet unter Flick in jedem wichtigen Spiel kann sich auch vorstellen, bei Bayern zu bleiben. Und ja, dann wird das wieder so kommuniziert. Also, ich ja, finde es keinen guten Stil, muss ich tatsächlich mal ganz ehrlich sagen. Finde, da wird er auch, kriegt er nicht die Wertschätzung, die, die, er, die er sich verdient, verdient hätte als Spieler. Ja. Ja, ja. Und frage jetzt mal anschließend an dich: Sepp, deutsche Innenverteidiger. Aktuelle, aktuelle Form, aktuelle Leistung, deine Top 3. Power Ranking.
0: Boah. Das ist aber ein ganz schweres Power-Ranking. <lacht> vor allem, wenn ich jetzt noch frisch die Niederlage gegen Mazedonien und Goran Pande vor Augen habe, wie er Emrejan stehen lässt, wie Rüdiger äh, dasteht. Also, das ist wirklich schwierig. Ähm, lass mich kurz überlegen. Also, wir haben ja auch noch Matze Ginta. Wir haben Also, ich, ich muss jetzt einfach Das ist jetzt so ein bisschen Vielleicht gibt es wirklich bessere. Vielleicht gibt es wirklich bessere. Aber ich muss wirklich sagen, ich gehe jetzt mal von den Leuten aus, die so ein bisschen in diesem Nationalmannschaftskreis sind. Und da muss ich aktuell sagen, hat mir Antonio Rüdiger aktuell tatsächlich in den ersten zwei Länderspielen sehr gut gefallen. Nun war das aber gegen Rumänien und gegen Island. Also <lacht> schwierig. Deshalb würde ich tatsächlich mit Antonio Rüdiger gehen. Hätte dann aber auf der 2 tatsächlich. Ähm, den guten Jerome, einfach weil er, wie du schon sagst, er war hat viele Spiele für die Bayern gemacht, ist für mich immer noch auch vom Tempo her ein Spieler, der sehr oft äh, unterschätzt wird. Und äh, ja, dann splittet sich für mich der dritte Platz tatsächlich so ein bisschen zwischen Matz, äh, Ginter und, äh, Matze Ginter und Matze Ginter und Mats Hummels. Einfach weil mir beide. Auch Matze Ginter kann tatsächlich sehr gute Spiele eröffnen immer wieder. Und ähm, ich lege mich jetzt aber mal fest auf. Äh, ja, einfach mit der Erfahrung ist für mich immer noch mal Zummels auf drei, muss ich tatsächlich sagen. Und Emre Jan würde ich aus, der, aus dem Ranking ein bisschen rausnehmen, weil der einfach so ein bisschen Mädchen für alles ist. Und vermutlich, weil er mir äh, Mädchen für alles. Ist auch so eine richtige Scheißaussage ne? Fällt mir gerade mal auf. Äh, ja, bei der aktuellen und du als, als, e als Erzwi. Ich als Erzwi. Mir rutscht sowas rein hier in meinen Sprachgebrauch. Äh, nein, ihr wisst ja, was ich meine. Er ist so ein bisschen der der Mann für alles, ihr wisst ja, hat ja, kann man ja auch so sagen, kann man so oder so sagen, ähm, aber dementsprechend würde ich ihn da ein bisschen rausnehmen, weil er für mich auch immer so ein bisschen eher als Sechser, so als Kampfschwein, auf gut Deutsch gesagt, ähm, agiert. Deshalb äh, wären das meine Top 3. Wer ist es denn für dich?
1: Also ich bin ja ganz, ja, ganz überrascht, dass du Antonio Rüdiger auf 1 setzt, ich nehme Matze Ginter auf 3, Mats Hummels auf 2 und mache jetzt einfach einen Case für Jerome Boateng auf 1.
0: Ja, ist, doch voll, ist doch vollkommen berechtigt. Ich muss sagen, was mir bei Rüdiger nicht so gut gefällt, um mal vielleicht äh, bei deiner Meinung zu sein, ist, dass mir immer noch so wirklich der letzte Schritt aufs absolute Top-Niveau fehlt. Aber ich muss tatsächlich sagen, aktuell gefällt mir, äh, was, was bei Chelsea passiert, gefällt mir auch, was er in der Nationalmannschaft... Ja, 2-5 gegen
1: West, Brom, West Bromwich Albion kann nicht jeder verlieren,
0: das <lacht> Da habe ich auch schon ja so feierliche Memes zu Allardyce gesehen. Ich weiß gar nicht, dir die geschickt irgendwie sein, sein Matchplan ich und dann ist, dann ist nur so ein Pfeil so bis zum Stürmer und dann vom Stürmer direkt ins Tor. Ja. <lacht> äh, ich, ich, da verstehe ich auf jeden Fall deine Kritik. Äh, aber da muss man ja auch die rote Karte natürlich mit ins, ins, ins Spiel holen, die es da gab. Ähm, aber mir gefällt bei ihm tatsächlich auch sein Tempo und ich bin davon überzeugt, dass er definitiv noch was im Tank hat und äh, noch einen guten Schritt machen kann. Deswegen, äh, außerdem Local Hero hier aus Berlin, da muss ich doch auf Platz 1 nehmen. Aber es trifft ja auf, auf Jerome auch zu. Also von daher...
1: Ja, Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, wollte ich nur mal von dir abfragen, wie dein, wie dein Ranking da momentan aussieht, weil ich habe mich dann tatsächlich im Zuge der Boateng-Nicht-Vertragsverlängerung so ein bisschen damit befasst und habe überlegt, okay, finde ich, find ich ganz interessant, weil ich glaube, er zählt immer noch zu den Top 3 Innenverteidigern in Deutschland und Bayern will nicht mit ihm verlängern, also schon spannend und ich sehe jetzt auch international nicht viele Innenverteidiger, die viel, viel besser sind als er.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich so ein bisschen gefärbt, weil man einfach jetzt, ähm, ja, weil er einfach, weil ja einfach auch, hm? als ja, Als ihn sei, weil sein, ich gesagt, als er und, hatte und ich da, gesagt. Da, siehst du, da siehst du schon, was, was, äh, was Uli Hoeneß äh, mit mir gemacht hat oder beziehungsweise der FC Bayern jetzt nicht nur Uli Hoeneß, dass er einfach ja, wahrscheinlich nie die Wertschätzung bekommt, die er verdient hat. Wie gesagt, ich habe letztens auch ein Ranking gesehen, da war er, glaube ich, irgendwie auf, auf Platz 3 oder so, was die Schnelligkeit von Innenverteidigern angeht und so eine Geschichten. also, Natürlich ist es Schnelligkeit, nicht alles, aber es ist immer gut, einen schnellen Innenverteidiger zu haben. Äh, dementsprechend äh, gebe ich ihm da vielleicht noch nicht ja, den richtigen die Credit. die
1: Spieleröffnung ist ja Weltklasse.
0: Ja, dementsprechend äh, hat eigentlich falls er hier zuhört, Yogi, du hast da ein paar Jungs in der, noch in der Liga, die du definitiv mal ähm, ja, einladen könntest, zumindest dann so zur EM, könnten sie sich da nochmal einspielen, die, die wissen ja, wie es läuft und äh, dementsprechend, äh, ruft da mal an. So, wa und was wir, ich aber jetzt... Wir arbeiten
1: mal daran, den kleinen Uli Hoeneß aus deinem Kopf zu entfernen.
0: Der da immer rumschreit. <lacht> <lacht> ähm, ne, genau, sonst muss man sagen, vielleicht ist ja dann für Boateng äh, Paris Saint-Germain die richtige Adresse. Ne, da bin ich ganz äh, gespannt, wo Boateng hingeht. Jetzt in der Champions League hast du da einen kurzen Tipp Tipp für uns? Ich würde sagen, da schauen wir drauf, wenn die Spiele dann passiert sind, oder?
1: Ja, schauen wir drauf, wenn die Spiele passiert sind. Jetzt aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, Bayern gewinnt das knapp, aber sie gewinnen es.
0: Okay, ähm, ich mir fällt es ganz schwer. Ich sag mal unentschieden. Ich sag mal jetzt einfach aus dem Bauch heraus mal wieder 1: 1. Äh, und dann haben wir. Aber was ich wirklich nicht kleinreden möchte, ist die Leistung der der Leipziger in der zweiten Halbzeit. Man muss wirklich sagen, da waren sie definitiv. Ähm, haben sie auf jeden Fall die Bayern gut ein bisschen reingeschnürt, auch ab und zu. Das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und ich glaube wirklich, dass Nagelsmann, der ja auch ein sehr <lacht> Nee, den Spitznamen nenne ich jetzt nicht hier aus unserer Titaier-Gruppe. Nee, nee. <lacht> äh, aber definitiv äh, hat er wieder mal gezeigt, dass er schon auch weiß, wie er die Bayern äh, bespielen will und dass seine Mannschaft immer einen klaren Plan verfolgt, ähm, was wir ja auch oft bemühen, ein klarer Plan hier bei uns im Podcast mhm. äh, aber das gefällt mir wirklich immer gut und ich glaube, der ist ja immer noch so jung, der hat eine fantastische Trainerkarriere vor sich und äh, vielleicht führt der uns irgendwann nochmal zum Weltmeistertitel in vielen Absolut. Jahren. Absolut.
1: Und ich denke, mit den Dance-Moves stehen ihm alle Türen offen.
0: <lacht> das <lacht> denke ich auch. Und dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, oder was?
1: Würde ich sagen. Ja, wir jetzt haben jetzt so lange Bayern über die Bayern
0: Aber war ja auch ein Top-Spiel. Aber gut, man muss sagen, wir haben schon hauptsächlich über die Bayern gequatscht. <lacht> so, gehen wir aber mal zu Gladbach gegen Freiburg und ich denke... Ich muss sagen, das Spiel hat mir auf jeden Fall auch gut Spaß gemacht, war ein äh, intensives Spiel tatsächlich. Die Freiburger gerade haben in der ersten Halbzeit viel verschenkt, hätten da eigentlich 2-0-3-0 führen müssen. Und ähm, das spricht aber schon dafür, dass es ein ansehnliches Spiel war. Und da sind die äh, Gladbacher zum Glück nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, also aus Sicht der Gladbacher. Ähm, dass sie nicht höher hinten liegen. Äh, Demirovic auf Salai zum 1 zu 0. Salai, einfach immer safe Nummer, Leute. Immer ich. schön äh, aufstellen den Jungen. Habe ich natürlich vor dem Spieltag gemacht. Und richtig Orakel, dass der Junge trifft. Aber in der zweiten Halbzeit, wie es immer so ist, man macht vorne die Dinger nicht, dann kriegst du sie hinten. Ja, Markus Tyram zum Ausgleich mit ein bisschen Glück muss man sagen. Und dann aber beim 2 zu 1 mit freundlicher Unterstützung von Müller, muss man zwar auch sagen, aber das ist der Tyramm, den wir alle sehen wollen. Mit Tempo, den Ball vorgelegt, dann reingeschoben und äh, ja, da, der Junge läuft langsam wieder ein bisschen heiß. Hat mir in den letzten Wochen definitiv besser gefallen nach seiner äh, Spuckattacke, wo er sich ja so ein bisschen selbst ins Abseits gestellt hat. Und ähm, ja, was sagst du? War das äh, verdient für die Gladbacher dann insgesamt oder wiegt die erste Halbzeit der Freiburger zu Schwer, die ja fast noch zurückkommen. Dann aber ein Tor aberkannt bekommen, kurz vor Schluss.
1: Also wenn man auf die Spieldaten schaut, kann man schon sagen, dass es ein verdienter Sieg ist für die Gladbacher. Wenn man jetzt die Torschüsse bemüht, 19 zu 10 für Gladbach. Aber ich, also ich habe dann immer noch die, die Freiburger Chancen eben im, mhm. im Kopf. Also gerade Lukas Höhler.
0: Ich ja, weiß oder auch nicht, ob Salai, der alleine aufs Tor zu läuft Und ja. eigentlich querlegen kann oder ja.
1: Aber das Ding von Höhler, fünf Meter vorm Tor nach der Ecke und die ganze linke Ecke ist frei und er schießt ihn genau auf Jan Sommer. Also da gab es schon <lacht> ja. Chancen, Chancen, ohne Ende. Ja, die Gladbacher finde ich, gewinnen nicht durch spielerische Klasse, schaffen es aber mit dem Druck umzugehen, der vor dem Spiel ja auf jeden Fall auf ihnen gelastet hat. Es war ja ein, sie waren ja nur einen Punkt auseinander und ja, Marco Rose trifft da anscheinend die richtigen Töne in der Halbzeitpause die, Frankfurter, äh die, die Gladbacher drehen das Spiel. Ja, hätte, hätte in beide Seiten ausschlagen können. Wie gesagt, Schlotterbeck schießt ja fast noch den Ausgleich in der Nachspielzeit, der dann aberkannt wird. Und ja, die Gladbacher waren ihre Chance darauf, doch nochmal ins internationale Geschäft einzuziehen. Ja. Und du hast es vorhin schon mal angesprochen, die, die Chancen, dass Adi Hütter, der der Coach, der Nachfolgecoach von Marco Rose werden soll, scheinen gestiegen zu sein. Oder es wird gemunkelt, er selbst hat es ja dementiert. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie, wie siehst du denn diese Personalie?
0: Ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, wäre natürlich für Gladbach eine tolle Personalie und wäre natürlich mal wieder ein absoluter Move von äh, Max Eberl. Der würde zu ihm passen als Topmanager dieser Liga, der er ja nun mal ist. Und vielleicht, ja, vielleicht, jetzt meine These, vielleicht merkt ja auch Adi Hütter, was da im Hintergrund rumort bei Frankfurt. Äh, auch mit Bobic, der ja weg will und so weiter. Das hat da vielleicht gar nicht so, ja, so wenig Interesse zeigt. Aber aktuell, ähm, und das ist jetzt nicht nur wegen der Tabelle, sondern auch vom, von, ja, von der Mannschaft, die die Frankfurter da, da beisammen haben, müsste er eigentlich da bleiben. Und auch, wenn jetzt hat er die Champions League quasi klar gemacht, kann man fast sagen, gegen Dortmund zeigt, dass er auch gegen Top-Teams gewinnen kann, der muss eigentlich in Frankfurt bleiben. Das wäre meine Meinung jetzt äh, einfach für seine weitere Karriere. Aber wie gesagt, man, wir wissen nicht, was da im Hintergrund bei Frankfurt los ist. Da ist gerade, spielerisch läuft da einiges gut zusammen, aber da gibt es ja, ja Veränderungen, die die Weichen dann vielleicht wieder in schlechtere Zeiten stellen könnten. Aber wir wissen es nicht.
1: Ja, wir wissen es nicht genau. Ich würde, für die Gladbacher wäre es sicherlich auch ein, ein grandioser Transfer, er hat gesagt, ich bleibe und danach hat er nochmal gesagt, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe oder stehe dazu, was ich gesagt habe. Ja, ja jetzt lässt sich natürlich in ich bleibe eine Menge rein interpretieren wie lang bleibt er denn?
0: Ja, mhm. aber ich, das, so wie ich die Aussage auch noch, ich, ich meine das sogar gesehen zu haben, das wirkte schon sehr so, dass er sich sicher ist, dass er in, in Frankfurt bleibt und das mhm. wäre natürlich ein absoluter Move. Ich weiß gar nicht, ob das vor dieser ganzen Thematik um, um Bobbitsch war, aber ja wie gesagt, da bin ich ganz gespannt. Das wäre natürlich ein, ein absoluter Bruch. Genauso wie der Bruch von Marco Rose kommen wird, wenn Markus Thüram nächste Saison für Dortmund aufläuft.
1: <lacht> ja, wir, wir behalten es im Auge. Es bleibt spannend. Und wir hatten ja wirklich schon viele Namen auf der Liste bei den Gladbachern. Ich bin wirklich bin sehr gespannt, wer es dann am Ende ja, wird. Ja, die lassen
0: sich nicht in die Karten gucken. Ich hoffe nur, es wird nicht Urs Fischer, mein Lieber. Dann äh, gibt es aber hier ganz große Probleme. Nee, sonst ähm, weiß ich nicht, was haben wir zu dem Spiel noch zu sagen? Ich hatte gerade noch eine Sache im Kopf, die habe ich jetzt aber vergessen.
1: Dann würde ich sagen, war es auch nicht so wichtig und wir Ihr gehen noch. weiter.
0: <lacht> Dann gehen wir weiter und zwar zu einem Spiel, wo wir jetzt auch nicht ewig drauf rumreiten müssen, wenn wir mal ehrlich sind. Und zwar VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Ja, was wollen wir dazu sagen? Ich habe es vorhin gesagt, ich bin ein bisschen <lacht> ja. ge ge gefangen im Loop. Ähm, Sosa knallt einen langen Ball in die Mitte, man sieht wieder ganz genau, wo er den hinspielen will, und zwar auf den Leuchtturm Sas Sascha Kalajic, der das wirklich, das ist wie mit Kostic. die knallen die Dinger vorne rein und irgendeiner wird das Ding schon reinmachen, und meistens ist es Kaleitschich oder Silva, und ähm, also Silva natürlich nicht beim VFB Stuttgart, Leute, ihr wisst es, sondern Kaleitschich, aber diesmal war es nicht Sascha, sondern es war der gute Augustin Ludwig. Es war Ludwig, der das Ding auch sehr, sehr unglücklich aufs eigene Tor bringt und Pavlenka, der hat trotzdem super reagiert. Das muss ich immer sagen, da siehst du eigentlich, also wie die Torhüter halt auch einfach, was die für Reflexe haben, ist eigentlich wirklich krass, auch wenn Pavlenka es nicht mehr schafft, den zu halten. Aber stell dir mal vor, da kommt so eine Flanke rein und alle achten auf Sascha Kalajdzic und dann köpft dir dein eigener Mann das Ding aufs Tor und trotzdem schafft das, das Ding fast noch rauszukratzen. Also Pavlenka definitiv auch ein, ein toller Torwart eigentlich, den die Werderaner da haben. Sonst aber Bremen auch wieder insgesamt... Das ist einfach offensiv ganz, ganz schwere Kost, die die da ähm, bringen. Und im Endeffekt, ähm, ja, sagt man Arbeitssieg für die Stuttgarter, obwohl die Stuttgarter eigentlich ein Aufsteiger sind und die Bremer eigentlich eine etablierte Bundesliga-Mannschaft, was man ja auch über, die, über Stuttgart eigentlich weiterhin sagen kann. Die gehören auch zum ähm, Inventar der Bundesliga. Aber insgesamt verdient das Ding trotzdem... Ähm, für die Stuttgarter, in meinen Augen, würde ich jetzt mal so dazu sagen.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Beide Teams, ja vorher irgendwie ein bisschen unpräzise im Abschluss gewesen, gab ja doch die ein oder andere Chance, auch wenn es jetzt nicht viele waren. Und die Stuttgarter bleiben mit dem Sieg auf jeden Fall in Schlagdistanz zu den europäischen Rängen. Immer wieder erstaunlich, wo die Stuttgarter in dieser Saison stehen. Zwei Personalien noch interessant. Nicolas González hat sich wieder mal verletzt, fällt wenige Wochen aus. Und Gonzalo Castro, bei dem wird über eine Vertragsverlängerung diskutiert.
0: Und, und das ich finde, das finde
1: find ich auch berechtigt, gerade das 1:0 leitet er ja auch wieder ein durch einen schönen Lauf, legt mhm. den Ball dann auf Sosa, der das Ding, wie du schon erwähnt hast, in die Mitte flankt. Und der tut dieser jungen Mannschaft einfach unglaublich gut und ist, ist in seinem doch jetzt etwas höheren Fußballeralter immer noch in der Lage, da immer noch tolle Aktionen für sein Team zu bringen. Also mit, da haben die Stuttgart auf jeden Fall damals einen sehr, sehr guten Transfer getätigt
0: definitiv und auch ähm, er ist den schweren weg mitgegangen und dass der typ noch mal so eine entwicklung nimmt und sich ähm, ja so, so zur führungspersönlichkeit dort noch mal entwickelt hätte ich gar nicht so erwartet und, und ich meine gut klar in einer jungen mannschaft dass er vielleicht führungskraft hat ist äh, das hätte man schon sehen können aber auch dass er wirklich durch so eine guten leistungen äh, brilliert und wir dürfen auch nicht vergessen die stuttgarter auch immer mal wieder auf wichtigen positionen mit verletzungen zu kämpfen und ja, umso wichtiger, dass man dann so eine Punkte mitnimmt und weiterhin wirklich im Kampf um die begehrte Europa-Konferenz-League, äh, da war es. Und wirklich, wenn du mir gesagt hättest, Union und Stuttgart kämpfen noch um den letzten europa -Spot, dann hätte ich dir aber vor der Saison gesagt, alles klar, mein Freund. Und da muss ich mal ganz kurz die Frage stellen, sag mal, bei dir scheint da die Sonne, oder? nee. Okay, es bewirkt, weil bei mir, ich kann dir sagen, aus dem Osten zieht ein Schneesturm auf. Ähm, <lacht> keine Ahnung, was hier gerade los ist. Hier geht gerade richtig die Post ab, äh, draußen bei mir vom Fenster. Aber wollen wir mal nicht ablenken. Sonst habe ich zu diesem Spiel tatsächlich nicht so viel zu sagen, ganz besonders nicht zu den Bremern. Stuttgart gefällt mir mal wieder äh, gut, aber Bremen, schwere Kost. Punkt.
1: Okay, und glücklicherweise gibt es ja noch ein Spiel, zu dem du sicherlich einiges zu sagen hast, lieber Sepp. Ja. Deswegen will ich dich da gar nicht länger aufhalten. Schieß so, los.
0: Und genau, und jetzt kommt meine Bewerbung für den Textilvergehen-Podcast von Union Berlin. <lacht> äh, da kann man auch immer gerne mal vorbeischauen. Äh, da gibt es die ehrliche Union-Meinung jedes Mal. Äh, nein, und zwar ja, das Berlin-Derby, mein Lieber. Und jetzt hast du gedacht, ich hole hier ganz weit aus. Aber ich muss sagen, es gibt, also ganz besonders zur zweiten Hälfte von diesem Spiel, eigentlich <lacht> gar nichts zu sagen. Äh, Wer es nicht gesehen hat, ihr habt nichts verpasst. Ohne Fans, sowieso traurig. Ich war tatsächlich noch am, äh, am Sonntag war ich in der Nähe noch der Försterei. Ich war tatsächlich, keine Ahnung, vielleicht noch so 200 Meter Luftlinie, war ich in der Nähe und, und es ist Feuerwehr einfach traurig. Genau, hab Feuerwehr, ich war's, äh, hab mein ganzes Geld zusammengespart. Nein, nein, Spaß, aber es ist einfach traurig da, wenn man die Gegend ein bisschen kennt und dann steht so ein Spiel an, und da ist keine Menschenseele. Es ist einfach traurig und dazu kommt. Ihr wisst, äh, wir hier aus Berlin, da sind Familien gespalten äh, zwischen Union und Hertha-Fans. Und bei mir ist das Osterfest, wenn nicht die Pandemie, wäre immer ein großes, äh, eine große Familienzusammenkunft. Und das wäre einfach perfekt gewesen, der Ostersonntag, wo wir uns immer alle treffen, dieses Spiel äh, live zu verfolgen. Tja, und jetzt müssen wir einfach alle Daumen drücken, dass es irgendwann noch mal passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ostersonntag ist, wird sehr, sehr schwierig. Ihr merkt schon, ich rede um das Spiel drumherum, denn da ist in der ersten Halbzeit zumindest so viel passiert, dass Robert Andrich der das 1 zu 0 für die Unioner macht mit einem mit schönen Schuss gegen Schwolo, der ja für den mit Covid infizierten Jahrstein ins Tor gerückt ist. Äh, wie habe ich den Satz angefangen? Ja, Andrich trifft. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann wird mal wieder geschickt eingefädelt von den Herthanern. Aber definitiv äh, klares Foul, Elfmeter für die Herthaner. Luke Bakio trifft und äh, macht das 1 zu 1. Und dann passiert nicht mehr viel. Dazwischen hast du aber
1: noch, vergiss mir dazwischen, nicht Julian Ryerson der das ja, Ding Ja, mal
0: wieder an die Latte schießt, genau, stimmt, <lacht> den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also ich sag mal, die Unioner können auch 2-0 in Führung gehen, da brauchen wir nicht drüber reden. Haben in der ersten Halbzeit den Jatanern, glaube ich, so ein bisschen Angst gemacht, die das dann aber clever machen. Wie gesagt, berechtigter Elfmeter, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie äh, natürlich lässt, will Guendusi den, aber ist vollkommen berechtigt, da gibt es Kontakt. Ja, und dann war es mir aber ein bisschen zu ängstlich von beiden Mannschaften in der zweiten Halbzeit. Auch wenn der Spirit schon mal in der ersten Halbzeit, äh, in der ersten oder was in der zweiten gestimmt hat, wo bar zu <lacht> Schlotterbeck sagt, steh auf, Arschloch. <lacht> ähm, habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt, ich könnte jetzt hier anfangen rumzujammern von wegen, ja, muss be bestraft werden, aber ich sag mal ganz ehrlich, ist ein Derby und, äh, ja, so ein bisschen Schmackes gehört auf dem Platz auch mal dazu. Ähm, ob man sich jetzt so äußern muss, wir alle kennen noch die legendäre Aktion von Askasi Bar, als er die, den Kabinengang <lacht> bei Stuttgart kaputt getreten hat. Jürgen ja. Kiesmann
1: Gedenkaktion.
0: Genau aber, aber sonst die zweite, <lacht> genau, aber sonst die zweite Halbzeit, da habt ihr als neutrale Fans nichts verpasst. Für mich blieb es natürlich trotzdem weiter entspannt und für äh, alle taner Aber wir müssen mal wieder ganz ehrlich sagen, beide Mannschaften haben sich spielerisch nicht mit Ruhm bekleckert, besonders wie gesagt in der zweiten Halbzeit und ich glaube, gerade Hertha ist damit alles andere als zufrieden. Und das, wenn ich mir dann angucke, was was Palda gemacht hat, dann auch Bar zu bringen, um ein bisschen die Defensive noch zu stärken. Weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen die Offensivpower, die ich hier letzte Woche gelobt habe, eher hätte bemühen sollen. Monolog Ende. Was sind deine Gedanken? Hätte Palda offensiver spielen müssen?
1: Ja, das war nicht lecker, 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 so wie du es letzte <lacht> letzte Folge genannt hast. <lacht> ja. Ja, also die zweite Halbzeit, boah, da fällt mir dann tatsächlich auch nicht mehr viel zu ein. Das war wirklich wenig, wenig, was es sich lohnt zu schauen. Die erste Halbzeit noch ein bisschen anders. Aber ja, die Hertha ist einfach auch viel zu unkonstant. Da schießen sie Leverkusen ab im, im, am vorherigen Spieltag. Du denkst dir, okay, der Knoten ist geplatzt und dann schaffen sie es jetzt wieder nur durch einen Elfmeter, dass sie überhaupt einen Punkt gegen den Stadtrivalen holen. Also, ja, da, da wird sich die Saison vermutlich auch nichts mehr finden, da geht es einfach darum, den Abstieg zu vermeiden. Bei Union gucken wir noch drauf, ob sie es schaffen, sich für die UECL zu qualifizieren, ich denke es allerdings auch nicht. Du merkst schon, ich habe hier Vertrauen in die Berliner Mannschaften. Mm. <lacht> ja. Und sonst würde ich einfach sagen, Robert Andrich, das Gesicht dieses Derbys in dieser Saison, im, das im, stimmt, Hin ja. im Hinspiel fliegt er vom, vom Platz mit Rot, ebnet dadurch den Weg für die Hertaner. Dieses Mal schießt er ein sehr schönes Tor als Ex-Hertaner. Also der Mann hat dieses, diese Saison in den Derbys die, ja, das komplette Wechselbad der Gefühle mitgenommen.
0: Ja, und das ist einfach auch ähm Einfach toll für Berlin. Also, ich muss wirklich sagen, dass man, dass die beiden Mannschaften da gegeneinander spielen, ist schon definitiv geil und mit Fans wird das dann auch wieder ein richtiges Fest. Ähm, dementsprechend oh, drücke ich, wie gesagt, weiterhin für die Hertaner die Daumen, dass die es schaffen, drin zu bleiben. Ich muss bloß wirklich sagen, gerade auch ein Cefuic, der ja wirklich die letzten zwei Spiele waren es, glaube ich, offensiv Akzente gesetzt hat. Der wurde so ein bisschen durch die Formation eher zurückgehalten und dann haben, hat die Offensive nicht so sehr gut gegriffen. Auch ein Kunja war unauffällig bei den Hertanern und... Ja, es war dann mir wirklich ein bisschen zu ängstlich von der Härte, aber es ist natürlich auch klar, dass die Unioner einfach angsterregend äh, sind. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, vor allem mit Peter Musa <lacht> da vorne wieder drin. Ähm, also für mich ist wirklich immer noch absolut krass, was Unionos, also was aus Fischer aus dieser Mannschaft rausholt. Und jetzt hat man ja Jäckel verpflichtet aus der zweiten Liga ja, von Fürth. Ja, Eisenhüttenstädter Jung. Junge, das wusste ich gar nicht. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu den Unionern. Und ja, leider Gottes, muss ich aber sagen, habe ich dann langsam das Gefühl, dass Marvin Friedrich vielleicht den Verein verlassen könnte. Aber ich sag mal, wenn man es vielleicht schafft, zumindest Robin Knoche dann zu halten, damit äh, man da ein bisschen Konstanz hat und äh, ich habe es dir ja gesagt, OS wird die nächsten Zweitligaspieler äh, aufbauen. Auf der anderen und, Seite ist
1: Schlotterbeck ja auch nur geliehen. Vielleicht ist das ja auch nur der Schlotterbeck-Ersatz.
0: Vielleicht ist es auch nur der Schlotterbeck-Ersatz und ich glaube, Marvin Friedrich fühlt sich auch wohl ähm, bei Union. Ich könnte ihm aber nicht verübeln, wenn jetzt beispielsweise Gladbach anklopft oder so, dass man dann auch sagt, okay, das ist natürlich schon ein Verein mit noch mehr, viel größerer Historie, wo ich auch mit einem im Regelfall eigentlich mit Europa auch einem Abo rechnen kann. Und äh, da würde ich durchaus verstehen, gerade auch, weil man muss wirklich sagen, ich finde, der macht halt eine wirklich gute Defensivarbeit. Das ist jetzt keiner für die Nationalmannschaft, aber gerade wenn er noch ein bisschen größere Lobby kriegen will, wäre das für ihn natürlich auch ein guter Schritt, nochmal zu einem größeren Verein zu gehen. Aber gut, da können wir jetzt ewig drüber diskutieren. Wir werden da noch genug Zeit haben. Ihr werdet natürlich über alle Transfers informiert, dann auch vor der nächsten Saison. und ähm, Oder hier im Laufe der Saison, falls da noch was klar wird. Sonst muss ich sagen, brauchen wir jetzt spielerisch über das Spiel nicht viel reden, außer dass es, ähm, ja, dass es halt wirklich schön ist, so ein Derby in der Bundesliga zu sehen und beide Mannschaften äh, ja weiterhin der Liga erhalten bleiben werden. Das, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Ich glaube, Hertha ist einfach zu stark, oder?
1: Denke ich auch. Also alles andere würde mich sehr, sehr wundern. Auch wenn natürlich heute wieder mal neben dem Platz Schlagzeilen gemacht wurden. Nämlich Hertha hat seinen Torwarttrainer nach diskriminierenden Aussagen entlassen. Ich habe es nicht
0: rausgeholt. Ich wollte es extra nicht sagen. Ja, nicht, dass es hier der Hate gegen mich aufkommt, aber ich habe es auch gelesen. Ja, was ist denn da passiert, mein Lieber?
1: Ich habe jetzt auch nur den kicker-Artikel gelesen und der Torwarttrainer... Sold Petri hat in einem Zeitungsinterview in, in seiner Heimat Ungar Aussagen getroffen, dass er es nicht versteht, dass sich sein Landsmann Peter Gulaschi für homosexuelle Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einsetze. Und er finde auch, dass momentan schrecklich viele Kriminelle nach Europa überlaufen. Ja. Was soll man zu solchen Aussagen sagen? Finde ich dann tatsächlich sehr, sehr gut und richtig von Hertha BSC, dass sie ja. da die Reißleine ziehen und den Mann entlassen.
0: Ja, sowas hat einfach nichts. Ähm
1: und auch danach die Aussage: Meine ähm Aussage zur Einwanderungspolitik bedauere ich sehr. Die andere <lacht> okay, Aussage scheint er ja nicht zu bedauern. Aha, alles die klar. An, die andere
0: Aussage ist voll okay, äh, da stehe ich zu. Äh, nein, also das ist natürlich, ja, das gehört einfach, das gehört sich, also. Das ist für mich auch wirklich nicht nachvollziehbar und beide Berliner Vereine sollten da mal in Zukunft ein bisschen genauer hingucken, wie man da so in seiner Mannschaft hat. Wir haben ja auch bei den Unionern schon das ein oder andere da vernehmen müssen äh, von, von der Spielerseite aus, was ja auch nicht so komplett aufgeklärt wurde, gefühlt. Also da müssen wir mal gucken, dass wir das möglichst schnell aus dieser Stadt verbannen, denn gerade Berlin äh, ist ja nun mal eine Stadt, die seit Jahrzehnten Multikulti ist und die eigentlich für andere Werte einsteht als für sowas. Gut, wir stehen auf jeden Fall auch für die Broadcast Highlights ein.
1: <lacht> Aber ganz gewiss.
0: Und? Man of the Match steht
1: für mich. Hörst du es eigentlich? Bei mir wird gerade draußen gehupt. Ich weiß nicht, was hier schon wieder. Autokorso. Los ist. Turbine Potsdam.
0: Autokorso. <lacht> was nee. ist da los?
1: Ich glaube, ich glaube Anti Corona. Viren, Viren frisst Hirn, habe ich gerade ja. gelesen. <lacht> Junge, Junge, Junge. Nee, an, nee, auch, Angst frisst Hirn, sorry, Angst ja, Hirn, ich hab, ich frisst Ja, ich habe hier auch so ein paar
0: Konsorten äh, in meiner Gegend, da hier wird jeden Freitag auch äh, immer demonstriert, wo ich mir denke, Junge, 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 das tut weh. Aber gut, äh, ich würde sagen, davon lassen wir uns nicht ablenken. Nee, sondern, das Gruppe äh, hat
1: auch wieder aufgehört. Scheinen, scheinen nicht allzu viele Anhänger die Demo gefunden haben, <lacht> zu haben, da bin ich ja beruhigt und... Ja, ich nominiere Ruben Vargas. Von Ach, Fanboy von den, plötzlich. Von den jetzt. der Komplett Vargas-Trikot ist schon im Einkaufswagen gelandet. Ja. ja, ein Tor, eine Vorlage sorgt dafür mit seiner, mit seiner Halbzeit-Performance, dass die Augsburger jetzt, jetzt würde ich sagen, Stempel drauf, die Augsburger sind sicher, sie halten die Klasse, spielen nächste Saison auch wieder in der Bundesliga. Und Ruben Vargas, ja, ich äh, muss, ich habe so einen kleinen, genau, ich habe so einen kleinen Narren an ihm gefressen, scheinbar. Du hast es schon gesagt in der Folge, mhm. aber tatsächlich sehe ich ihn zu hören berufen als auf ewig beim FCA die, die Flügel zu beackern und glaube, dass da einiges an Potenzial in ihm schlummert, das möglicherweise bei einem, bei einer Mannschaft mit etwas mehr, ja, mit etwas besseren Mitspielern und mit einem etwas offensiveren mit einer offensiveren Spielidee durchaus noch weiter gefördert werden könnte. Deswegen für mich Man of the Match Day Nummer 27 Mr. Ruben Vargas.
0: Ja, und der Weg zum FCB ist natürlich nicht lang aus Augsburg. Äh, dementsprechend ja, da, sind da will ich, ich soweit noch nicht. <lacht> <aber> <lacht> Nein, natürlich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ähm ja, und ich, ich bin da weiterhin äh, gespannt, wie es mit dem Jungen weitergeht. Ich hatte gerade noch einen Gag, also irgendwie langsam, äh, langsam, die ich ist schon das zweite Mal, dass ich heute ja, vergessen, was ich Christian. sagen wollte. was soll ich dazu Angst noch sagen? ja. <lacht> was wollte ich denn noch zu ihm sagen? Ich hatte gerade einen richtig guten Gag auf Lager, aber den, äh, der, der wird mir dann, ja, ihr, ihr kennt mich ja, ich bin ja die Gagmaschine mir fallen noch ein paar ich ein. Ich schneide äh, ihn noch rein danach. Genau, ich schneide ihn noch nachträglich <lacht> rein. Äh, für mich, Man of the Match Day, Markus Thüram. Muss ich sagen, der hat mir jetzt schon in den letzten Wochen gut gefallen. Nicht nur aus Kickbase-Sicht, wo er mir jetzt regelmäßig gute Punkte beschert, sondern auch ähm, spielerisch war er einfach aktiv. Auch gegen äh, die Schalker, wenn ich mich da recht erinnere, war er, ihr wisst, ist kein Maßstab, aber er war definitiv da auch schon sehr, sehr auffällig. Und jetzt hat er es mit Toren gekrönt gegen Freiburger, die alles andere als schlecht in Form sind. Und äh, deshalb für mich Markus Thüram, Man of the Match Day auf meiner Seite. Ihr findet es dann im Post rechts. Wenn ihr fragt, wie ich aussehe. <lacht> Wenn ihr meine Stimme so toll findet.
1: Alles klar. Wie sieht es denn aus mit deiner Aktion des Spieltages?
0: Oh, uh, da muss ich lange überlegen. gab viele Highlights. Für mich allerdings äh, tatsächlich das Highlight, wie als Askasi Bar vor dem Mikro steht und vor dem Schiri und vor der Kamera und sagt, steh auf, Arschloch. Fand ich einfach... Äh, hat mich gar nicht so sehr getriggert, äh, wie ich dachte, sondern hat mich tatsächlich eher gefreut. War für mich die Aktion äh, des Spieltags. Auch wenn man natürlich sagen muss, das ist auch kein geiles Vorbild. Stell dir mal vor, du bist Amateurkicker, siehst das und wirst dann da am Wochenende als Arschloch bezeichnet. Das, äh, das darf eigentlich nicht sein, muss eigentlich nicht sein. Aber es hat für mich, ähm, ja, es ist für mich einfach wirklich anhand dieser Frechheit schon fast die Aktion des Spieltags, weil ja einfach wirklich, es stehen alle daneben jeder hört es, der Schiri muss es doch auch gehört haben und äh, ja, dementsprechend für mich die Aktion, die mich auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht hat.
1: Ja, und tatsächlich würde mich dann da mal interessieren, wo legt denn der Schiedsrichter seinen Maßstab an, was ist dann für ihn, also wir gehen jetzt mal davon aus, ich weiß nicht, er hat es nicht gehört, aber wenn er es gehört hätte, hätte er ihn mit Rot vom Platz geschickt, also das sind so Sachen, da frage ich mich, wie ist da der Strafenkatalog möglicherweise dann auch aufgebaut oder wird mhm. er jetzt für, solch, für so eine Aussage nochmal im Nachhinein Gesperrt. Also, ich finde es tatsächlich interessant, ob, ob Arschloch jetzt man sagt, okay, hier, das darf man sagen oder, also, könnte ich jetzt nicht nachvollziehen.
0: Ob es da so eine Auflistung gibt, nee. da guckt er so in seine Liste, ah, hier, C64, <lacht> Arschloch, ah, nee, du darfst drauf bleiben, Gelb. Äh, naja, nee, weil, also, ich, also, es ist ja eine Beleidigung verstehe, meinst, und ja. dann es muss er da eigentlich mit
1: Rot vom Platz gehen.
0: Deswegen, es, es verwundert mich auch, ob er es wirklich gehört hat. Es soll ja jetzt auch ein Nachspiel haben. Ich habe mich jetzt sonst auch nicht weiter damit beschäftigt. Wie gesagt, ich fand es jetzt in einem Derby, die Emotionen kochen hoch. Ähm, aber ich will da so ein bisschen bei meiner Linie bleiben, weil ich meine, gesagt zu haben in der Vergangenheit, ähm, als es diese rassistischen Äußerungen gab, ähm, dass man doch, wenn man ein Problem mit einem anderen Spieler hat, das auch anders sagen kann. Und äh, ich finde, er hat sich da jetzt nicht irgendwie Komplett unverschämt geäußert, aber es ist, ja. wie ich schon gerade sagte, eine, eine schwierige Situation, weil es ist halt alles andere als ein Vorbild und ähm, ja, ich, ich denke, Askasi Bar, es ist eine seiner Stärken, dass er so temperamentvoll auf dem Platz ist, aber er muss auch gucken, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr zügelt, weil wie gesagt, damals, als er den Kabinengang getreten hat oder den, den, den Gang in die Kabinen, das fand ich schon echt drüber und jetzt mit so einer Dummheit. Ich meine, er schadet damit im Endeffekt ja auch seiner Mannschaft, wenn er, wenn er sowas macht in einem Derby. Wenn der Schiri konsequent ist und sagt, ey Kollege, was ist mit dir los? Rot, dann äh, wegen so einer Aktion vom Platz zu gehen, ist ja absolut äh, komplett unnötig. Dementsprechend aber, ja, man sieht es, Aktionen des Spieltags, man kann viel drüber reden. Also Mann, alles Lieber
1: Kokoschinski, sage ich da nur. Ich <lacht> weiß <lacht> <lacht> gar nicht, das war ja. in, in, in irgendeinem FIFA war das doch ein Kommentar, oder?
0: Ich, ich, ich musste vorhin so lachen, was war das mit dem, wo du gesagt hast, verzogen, wie ein verzogenes Kind. Ach, und jetzt fällt mir auch der Vargas-Gag ein, Mensch. Ich wollte sagen, ich, ich glaube, ich wollte dich fragen, ob er er hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden, oder ist er eher schon äh, er, ist auf, er ist ein
1: aufregender Mann für, den Zukunft, für die ja, Zukunft. Ja,
0: okay, also okay, gut 85er Potenzial, wenn ich da jetzt gerade richtig liege, ist auf jeden Fall nicht schlecht, mein Lieber, da bin ich gespannt. Ähm, genau, was ist denn deine Aktion des Spieltags, bevor wir jetzt komplett hier davon fahren?
1: Ja, ich finde, ich habe noch nicht genug über den FC Bayern geredet, deswegen ergaunere ich mir noch hier ein paar extra Bayern-Minuten und nehme die Manuel Neuer Netzaktion. Bin beruhigt, dass Manuel Neuer auch auf jeden Fall ohne Probleme zur See fahren könnte und ein Schiff am <lacht> ein Schiff am Steg befestigen kann. Ja, wer es nicht gesehen hat, das Tornetz im Leipziger, in der Leipziger Red Bull Arena, in der Leipziger Rasenball-Sport Arena. Ist, äh, war, war nicht ganz so, wie sich das der Schiedsrichter vorgestellt hat. Und Manuel Neuer knotet dann die, die Teile mit seinem Handtuch zusammen. Aber auch das hat den Schiedsrichter nicht zufriedengestellt. Und dann musste erst, ja, ich weiß gar nicht, wer das war, ob es ein Mitarbeiter von RB Leipzig war oder vom DFL jemand mit Kabelbindern kommen und da die, die Teile zusammenfügen. Und dann konnte das Spiel begonnen werden. Aber auf jeden Fall war Manuel Neuer sehr engagiert das Netz zusammengeflickt. Und dafür meine Aktion des Spieltages.
0: Ja, ein waschechter Kapitän, also der Manuel Neuer, äh, der das Schiff Ach, ja, auch wieder mal zur Meisterschaft äh, führen wird. Und äh, damit, merkt ihr, bei den Aktionen des Spieltags hatten wir auf jeden Fall extremst die Fanbrille auf. Und auch an den Redebeiträgen hat man das heute mal wieder gemerkt. Aber ich glaube, das, das schätzt ihr ja. Äh, ja, und wie es das Schicksal möchte, spielt der erste FCU gegen den FCB und ähm, was hast du da, Was? wen siehst du da vorne? Sie sind ja beides Top-Mannschaften.
1: Ja, die Bayern zwischen Paris, das Spiel gegen Union, also sonst würde ich natürlich sagen, glasklarer Bayern-Sieg. kann mir aber vorstellen, dass vielleicht auch Hansi Flick den einen oder anderen Mann dann schont gegen Union. Ich sage, es wird ein ganz ekliger 2-1-Sieg für die Bayern.
0: Ich sage 1 zu 1. Einfach mal, weil ich optimistisch bleiben will und ich glaube, entweder ein Elfmeter oder irgend so ein Standard, das werden die <lacht> Jungs schon wieder reinschweißen. Und äh, ja, da wird man verteidigen, was das Zeug hält und gerade mit, dem, mit, dem, mit der Belastung aus der Champions League in den Beinen, da geht was, da geht was. Ich sag 1 zu 1. Okay, mein Lieber, dann haben wir mal wieder fast ein ganzes... Äh, einen ganzen, ja, eine ganze Spiellänge äh, quasi gefüllt. Hast du noch ein paar Gedanken zum Abschluss oder wollen wir uns jetzt heute mal verabschieden? Einfach mal auf die Schnelle.
1: Nee, auf die Schnelle finde ich nicht so gut. <lacht> also mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Zwei Wochen Pause war ja jetzt dazwischen. Wie geht's dir damit? Wie ging es dir damit? Wie geht's dir jetzt danach? Warst also, du hyped oder warst du, bist du konntest, du dich, konntest du dich schwer motivieren heute?
0: Ich bin, ich bin immer hyped. Also ich muss sagen, es ist natürlich, du weißt ja, ich bin ja im Podcast-Business auch aktuell beruflich unterwegs. Dementsprechend <lacht> das ist es manchmal für mich ein bisschen schwer, hier noch daran Freude zu finden, in Ableton reinzugucken, in mein Musikprogramm sozusagen. Aber sonst mit dir macht es mir dann immer wieder super Spaß und gerade auch dieses Abnerden über den Fußball und euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, macht mir definitiv Spaß. Und wenn wir euch damit ein bisschen unterhalten können, macht mir das noch mehr Spaß. Und äh, wenn ich mit meinem Bro Lennart quatschen kann, ist das sowieso eine absolute Freude für mich.
1: Da geht es mir ähnlich. Das kann ich nur zurückgeben. Ich war heute auch sehr, habe mich sehr gefreut, auf die, die Folge aufzuzeichnen. Hat sich ja auch wirklich in den in den zwei Wochen haben sich ja auch einige Themen bei den Vereinen abseits des fußballerischen Geschehens ergeben. Und ja, das hat mir mal wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht und blicke jetzt voller Euphorie auf die letzten Saisonwochen, auf die entscheidenden Wochen auch in den internationalen Wettbewerben. Das wird sehr spannend und ich freue mich darauf, mit dir das alles dann hier im Podcast, im Broadcast auseinanderzunehmen.
0: Definitiv. Ich gucke noch mal ganz kurz in, unser, äh, in unsere Umfrage und ich führe immer noch deutlich, also ja, Deutlich hat, sogar? Ai, ai, ai. Ja, Ich führe aktuell <lacht> immer noch deutlich. Wie gesagt, die Auswertung gibt es auf unserem Instagram-Channel <lacht> und äh, haltet uns auch dort die Treue, schaltet weiterhin so stark ein. Wir erfreuen uns immer noch Wachstum, das ist schön und werden ähm, ja nicht aufgeben, bis wir der größte Podcast in Deutschland sind. Das ist ganz klar.
1: Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ciao. <lacht> bis dann. Ciao.